0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe des Food Talkers. Ich bin Boris Rogosch und in diesem Podcast spreche ich mit Menschen, die etwas vom Kochen, Essen und von guten Lebensmitteln verstehen. Und heute geht es um Naturwein. Zu Gast sind Jonathan, Flughaupt und Jonas Hauke, beide Sommeliers und ausgesprochene Kenner der Weinzähne und Sie erklären mir, ja, was sind denn eigentlich die Unterschiede von Naturwein, Orange Wein, Pettner zu herkömmlichen Weinen und was hat eigentlich bio- und biodynamischer Anbau damit zu tun? Und das Wichtigste, wie schmecken sie denn eigentlich? Ja, und all das versuchen wir hier so ein bisschen aufzuklären und dabei verkosten wir natürlich auch vier wunderbare Weine und versuchen dich da ein bisschen mit auf die Reise zu nehmen. Für mich war es extrem spannend, habe sehr viel gelernt, habe sehr viel erfahren über Naturwein und muss auch sagen, ich bin ein echter Fan von Naturwein geworden. Vielleicht wirst du das ja auch. Also hör mal rein und wenn du Naturwein, Petten hat oder Orangewein noch nicht kennst, einfach mal probieren. Und bevor es losgeht, kommt jetzt noch ein bisschen Werbung. Da darf ich euch natürlich wieder unseren Kooperationspartner die Cucinaria empfehlen. Das Fachgeschäft für Küche, Kochen und Kaffeekultur. Und natürlich gibt es hier auch ganz viele Artikel für den Weingenuss. Und dann natürlich noch viel, viel mehr. Über 6000 Küchenhelfer, Küchenartikel, Küchenmaschinen erwarten dich hier. Eine riesige Auswahl, Top-Beratung und eine hauseigene Werkstatt, in der der Toaster und Espressomaschinen repariert werden. Und du kannst auch deine Messer hier zum Messerschleifen herbringen. Also ein echter Küchentempel. Und wer es nicht nach Hamburg schafft, in die Cucinaria, der wird natürlich auch online fündig unter cucinaria.de. Hier kann man alle Artikel auch ganz bequem nach Hause bestellen. Also, ich wünsche dir ganz viel Spaß bei meinem kleinen Naturweinausflug mit Jonas Hauke und Jonathan Flughaupt. Der mich übrigens auch bei dem Podcast Vinyl und Wein begleitet, falls ihr noch nicht reingehört habt, unbedingt mal machen. Ist sehr spaßig. Wir hören Musik und trinken dazu passenden Wein. Aber jetzt geht's los und auch diese Episode wird selbstverständlich präsentiert von der Große Restaurant- und Hotel Guide. Vom Großen Guide ist übrigens gerade die 2022er Edition erschienen mit ganz vielen neuen Restaurant- und Hotelbewertungen und natürlich... Allen Auszeichnungen. Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe des Food Talkers. Mein einer Gast lacht sich hier schon tot, der andere ist ernst und ruhig und besonnen wie immer. Ich begrüße heute ganz herzlich zum Thema Naturwein und was noch alles dazugehört. Jonas Hauke und... Jonathan Flughaupt, mein kongenialer Partner bei dem anderen Podcast, den wir auch zusammen betreiben, Vinyl und Wein. Aber dafür machen wir nachher noch Promotion. Erstmal kurz zu Jonas. Jonas ist Moin. Sommelier im Kinfels in Hamburg am Fuße der Elfi. Das ist korrekt. Ist ist schon gesagt? Am Kaiserkei, genau. Gesagt. Am Kaiserkei. Genau, Kai. ja, da treibt er sein Unwesen. Und Jonathan, ja, das ist so ein fliegender Händler.
1: Doch? Ja, kann man so sagen. <lacht> schön gesagt. <lacht> und äh,
0: er betreut Menschen gerne beim Trinken. Ganz genau. Deshalb ist, sind die beiden heute hier. Und sie sind, kann man sagen, Naturwein-Fans?
1: Ja doch, ja, doch. doch durchaus. 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 Also, ja. Wir versuchen, wenn ein
0: sauber und ordentlich ist, dann ist das das schön. Wir versuchen hier eine ganz geordnete... Weil auch spannend ist. Ja, schön. ...ein ganz geordnetes Gespräch zu führen. Und wollen euch an dem Genuss, den wir heute haben, werden hoffentlich teilhaben lassen. Und die erste Flasche ist schon geöffnet worden. Und
1: Jonathan, erzähl mal, wie war das für dich? Was jetzt das Öffnen dieser Flasche? Was ja, ne? war eine Herausforderung, weil das direkt angefangen hat zu schäumen. Ich habe einen Pettenhut aufgemacht, ein Petillon Naturel, ähm, also Schaumwein. Da geht ja gleich mal ja, schon mal los. Da geht's schon mal los bei der Begrifflichkeit. Ähm, natürlicher Schäumer, wenn man es direkt übersetzt. Äh, also nicht degorgierter Schaumwein. Hat quasi auf der Flasche noch weitergegoren, und um die auch drin zu haben. Und ist nicht filtriert und dadurch trüb. Und... Ähm, das ist auch der Grund, warum es dann anfängt zu schäumen, weil wenn da die ganzen wir sehen, dass die Hefebröckchen, das fängt natürlich sofort an, die Kohlensäure aufzuschäumen, rauszukommen. Und man mal ein bisschen vorsichtig sein beim Öffnen. Das ist von Partida der Creos, das ist ein Weingut aus Spanien, ähm, aus Katalonien, aus Bonastre, um genau zu sein. Wollen wir den probieren jetzt schon oder muss der? Wir können den mal Sie, probieren. Der hat gerade. Oder noch sollen ein, wir den erstmal schnuppern? Ja, schnuppern mal. Jetzt ja, also kommt es da ist langsam. Ist schon, aber es kommt. Es ist oh. heftig. Mhm. Viel Wachs, Honig, so ein bisschen Weihrauch irgendwie auch drin, was ganz crazy ist. Ich wollte gerade sagen, auf fast ein bisschen... Ja, Räucherstäbchen. Ja,
0: Räucherstäbchen. Das ist ein bisschen... Patchouli. Das ist so ein bisschen orientalisch.
1: Oder noch weiter.
2: Wenn du so in so einem orientalischen Teeladen drin bist. So ein bisschen dieser Aromatik.
1: Ja, Oder
0: so ein Laden,
1: wo du so Glasbehältnisse kaufen kannst. Um Tee einzulegen und sowas.
0: Wozu trinke ich den? Ich habe ihn ja jetzt noch nicht getrunken. Den
2: probier doch erstmal. Okay. Genau, probier erstmal. Ich finde das Schöne ist ja bei solchen Sachen wie Petnat, du brauchst eigentlich gar nicht groß was dazu. Ich finde, das kann man wundervoll einfach so vorweg schon mal zischen.
1: Oh, es geht aber, der erste Schluck war schlimmer.
0: <lacht> <lacht> also, Leute, wenn ihr das jetzt euren Gästen anbietet, ne? da redet
1: ihr aber nicht so wie hier, oder? Ähm,
0: Doch. Oder sagt ja, ihr dann ja, so kommt auf die
1: Gäste an? Also die Gäste, die sowas bestellen, die wissen normalerweise, was sie sich einlassen. Und da kann man dann auch ruhig so reden. Ja? Ziehen Sie
0: sich warm an, Nase lieber zuhalten und dann den ersten Schluck nehmen, oder? Naja, es ist Abwarten. ganz weit weg okay. und ja, Lass mal Jonas jetzt. Nee, bitte, bitte, Jonathan. Nee, lass mal Jonas uns diesen Weinkredenzen anbieten. <lacht> bitte uns den, diesen Wein mal bitte an. Äh, diesen, jo <lacht> Jonathan hat da eben schon was sehr Gutes gesagt. Solche Getränke bietest du nicht.
2: Direkt an, außer du arbeitest jetzt in einem Etablissement, das prädestiniert solche Produkte Weine verkauft. Das sind Weine, die von Menschen getrunken werden, die wie gesagt wissen, was sie wollen, die wissen, worauf sie sich auch einlassen. Wir hatten ja eben schon diese ganze Aromatik, die du in der Nase und dann später auch am Gaumen hast. Das sind Aromatiken, die, die sind ein bisschen anders und äh, das kann man dann auch ruhig offen und ehrlich kommunizieren aber äh, sowas anbieten, es ist halt das, das ist was schönes, frisches, das ist knackig, das
0: hat eine schöne Säure, das hast du bei Petnats immer, das finde ich sehr angenehm. Ja. Und den würde
1: ich jetzt trinken anstelle eines Champagners zum Start. Zum Beispiel. Ja, anstelle von Cremor Prosecco, ja. einfach ja. zum, oder wenn es gerade warm draußen ist, eine Lust auf was Erfrischendes hast. Das, der Sache bei, diesen, bei diesem, bei Wein und auch bei dem Wein, die wir nachher noch probieren werden, bei Naturwein allgemein ist, dass du halt von diesen gelernten Geschmacksmustern wegkommst. Also diese ganz klaren, sauberen Fruchtaromen, die du im konventionellen Wein hast, das ist schon die erste Unterscheidung jetzt, die findest du hier nicht kaum oder selten, sondern immer eine ganz eigene Stilistik, eigene Geschmacksrichtung. Und darauf muss man sich einlassen und da muss man Bescheid wissen. Oder man muss sehr offen sein. Wenn jemand unvorbereitet sowas hingesetzt bekommt, ist der Wein für den Menschen vermutlich nicht trinkbar. Wenn jemand sowas noch, also Das erfordert auf jeden Fall eine gewisse Begleitung, eine Erklärung und eine Einordnung durch jemanden, der sich auskennt. Und dafür sind wir dann ja am Ende auch da.
0: Ihr kriegt ja eigentlich noch eine wichtige Rolle dadurch, oder?
1: Ja, die kann man sich natürlich basteln.
0: <lacht> jetzt zieht man, ja, man sich zurecht. Ja, man macht den Gast noch ein bisschen von von sich das abhängig. Sind was, hat, Hattet ihr schon gesagt, was Petnat
1: heißt? Petion naturell hatte ich gesagt. Ja. Und dass es ein Schaum, ist, der in der Flasche weitergeht und dann nicht filtriert und nicht degoschiert ist. Genau. Und wird da noch irgendwas
0: Besonderes mitgemacht? Wird, kriegt der Besondere? Zusätze oder ist das alles
1: Nein. Natur? Das ist äh, alles nur der Trauben, der reine pure Traubenmoss, der gärende Traubenmoss, der abgefüllt wird. Man findet, man, ich mache die Bezeichnung mit Tod ancestral. Ähm, da ist nichts drin, außer Hefen, Traubensaft, Jonas. Das ist ähm, im Grunde,
2: wenn man das jetzt vielleicht mal mit gängigeren Schaumwein wie Sekt. -Sekt, -Sekt Cramont champagner cava vergleichen würden, das ist ja ein zweifach vergorener Wein, also ein, du hast den Stillwein, der gärt in der Flasche, wird dann abdegorgiert, wird dann nochmal mit einer Versanddosage, also Zuckerhefe nochmal aufgefüllt, dann wird das Ganze in den Keller gelegt und muss dann, äh, beim Champagner sind es meine ich 15 Monate, die noch nochmal mindestens liegen muss, da hat jede Region nochmal andere äh, Reglementarien und äh, das wird hier nicht gemacht. Das heißt, wir füllen einfach nur den gehrenden, also wie jetzt nicht direkt, die Winzerin der Winzer, den gärenden Saft auf die Flasche, Kronkorken kommt drauf, das Ganze wird kurz weggelegt und dann auf den Markt gebracht.
0: Kurz heißt, wie lange liegt der? In dem Fall ein halbes Jahr. Würde ich jetzt, fünf, sechs Monate, ne? Ja. Also ich trinke ja. So
1: Sowas ganz gerne. So ein Zeug, wollte ich gerade sagen. Das ist <lacht> ein Zeug
2: ist schon okay, ja. ja. ja.
1: Habt ihr auch gesagt. Eben. Ja, es ist wie, wie Erwachsenen-Limonade. <lacht> ja. Man spart eigentlich den Eindruck, Alkohol zu trinken unbedingt. Das, genau. das ist gefährlich.
0: Das ja. ist wirklich gefährlich, aber dieser ganze Teeladen-Geruch ist ja jetzt weg, ne? Jetzt bist du halt eher so im Kuhstall gelandet, ne? Die Geräusche, die ihr hier hört, sind von Jonathan, der probiert nämlich nur und ich spuck hochprofessionell aus. <lacht> ähm, und sollten wir euch irgendwelche Schmatzgeräusche zwischenzeitlich liefern? Wir haben hier zu wunderbare Fischkonserve von Fangst aus Dänemark, ähm, die wir dazu konsumieren. Und ein gaues Brot. Das ist köstlich. Das köstlich, mhm. auch köstlich ist. Schön Gruß an Jochen. Und ähm, <lacht> Das ist auch so ein bisschen trendy, ne? dass man das so in Kombination Fatal. konsumiert. Mhm. Ist so
1: ich erinnere mich, ich habe Jonas mal besucht in der, in der, in der Hebel, La, Carve. La Carve. Mhm. Und da gab es das auch, da gab es Naturwein, ja. alles by the glass, alles ein Preis. Und dann konntest du sagen, ich hätte können das, oder mach mal auf, bring. Kalkulation war dann nicht so. Und dazu gab es dann Fischkonserven tatsächlich, bisschen Käse, bisschen Bratwurst. Fertig. Super. Bratwurst habe ich heute nicht. Ja.
0: Das war Schade, eine, eine
1: Entenleberbratwurst.
0: Oh,
2: die war geil.
1: Entenleberbratwurst.
2: Das war 50% Entenleber, ungestopfte Entenleber und 50% der Entenbrust. Beides war aus Frankreich, das war eine Schweinerei.
1: Aber am Ende geht es darum, unkompliziert ja, ja, ja. zusammen sagen, was essen was? war eine Schweinerei. Ich das nicht. Ist, das, das hinterher. Die war dann mit einem befreundeten Winzer zu Gast und es ging ist einfach mit darum. Mit Lellanschitz warst du da, ne? Nee, mit. Ah, äh
2: nee, mit Gigant. Ähm, Rainer. Nee. Ach Rainer so, Müller
1: nee. aus Frankreich. Aus ja, klar, ja, Rainer. Rainer. Von Max-Müller-Eins. Schöne Grüße hier an Rainer. Moin. Nach,
0: nach Volker. Ähm. Ja, heute hartes, hartes Name-Dropping hier. Ja. So, aber das kann ich alles dazu konsumieren zu diesem, mit, ja. äh, mit diesem Petnut. Mit dem Petnut kann ich auch wunderbar starten, kann ich auch ein wunderbaren Menü starten oder würde ich das nicht machen? Ich glaube, das
2: Natürlich geht das. Natürlich kannst du das auch äh, speisen begleiten, trinken. Ich glaube, der Spaßfaktor ist halt eigentlich nicht, dass du sagst, dass, dass, Ich glaube, den großen Gedanken würde ich mir zum Beispiel nicht machen, dass ich sage, dazu jetzt ein Foodpailing aufzusetzen. Ich finde, das ist was, was ich ganz unkompliziert, bevor ich ins Restaurant gehe, auf der Terrasse mit drei vier Leuten davon einfach eine Flasche aufreißen, die wegsaufen und dann entspannt in den Abend starten, essen, trinken. So. ich glaube, ja. das ist die Grundidee. Deswegen auch ja. sowas wie Sardinen äh, Aufschnitt, Charcuterie. Das ist das soll entspannt sein. Da soll gar nicht dieser große Denkprozess, wie man es oft beim Wein hat, Wein zu speisen, begleitend, ETC, einfach saufen. Spaß haben, fertig. Ankommen.
1: Was Jonas äh, sagt. Ja, finde ich. Find ich gut. Gut. Jonas Mit, hat einen Weißwein mitgebracht. Ich hab den bin ich die ganze Zeit so, schon ziemlich heiß.
0: Darf ich nochmal fragen?
1: <lacht>
0: <lacht> ja. Ihr merkt, das sind die echte Heißdüsen, die Jungs. Ja. Als Sommelier musst du ja immer einen Schnack aufnehmen. Ja. Auf der Zunge haben. Ja. Oder gibt es? gibt aber auch die ganzen Nöchter und die ganz ruhigen, ne?
2: Habe ich schon ja. gehört. Oder? Ja. Habe ich mal gesehen in der Ausbildung. Hast aber du hast ja auch ja. die große
1: Kunst, ne, dann zu unterscheiden, ja. wer braucht welche Behandlung. Welche also ihr unterscheidet Gehandlung. schon. Ja klar. Nach Gast. Kein, kein Gast ist gleich. Aber
0: ich krieg's voll ab heute, ne? Ja, bei dir wissen wir, wo wir. Du, auch, du wolltest <lacht> das auch. Die Tür geht auf, der Kommentar. Der will's heute. Der will es heute richtig wissen. Ich mach mal weg. Macht man das so? Geht das so?
1: Jeder Gast kommt durch die Tür und wird sofort gescannt.
0: Direkt.
2: <lacht> ja. Also anhand von Kleinsmerkmalen, du guckst okay, die Okay, an. sag
0: mir mal so ein paar
1: Charakteristiken. Die <lacht> oh, das fiesst du vielleicht gerade. Man muss aber aufpassen, also Jonas ist ja noch <lacht> mit einem Geschäft. Also das Erste ist, natürlich guckst du dir an, was für Klamotten haben die Menschen an, wie treten sie auf, wie, gehen, wie sprechen sie dich an, wie gehen sie mit, mit wem sind sie da, wie, wie gehen sie mit diesen Menschen um. Ähm, wie haben sie Bock? Ist es ein geschäftliches Essen, ist es privat? Das ist sind das Freunde? Pf ist es ist Familie? Ähm, ist der Mann, Mensch hier um Eindruck? zu schinden? Ist er hier, um selber einfach nur zu genießen? Oder worum geht's eigentlich? Das ist auch immer ganz, ganz wichtig. Was ist die Intention des, der Gästin, des Gastes? Weil ihr seht, 40 Euro Flasche, 400 Euro Flasche. Nö, ja. das nicht. Das, nee. das nee. siehst du ja später. Du überrascht. Da das kannst du teilweise um... richtig auf die Nase fallen. Aber hallo. Ähm, das ist dieses Beispiel, irgendwie R4 fahren, dann aber Romane Conti saufen und 7er BMW fahren. Aber haben wir einen Grauburgunder? Für 30 Euro. <lacht> aber nichts gegen Grauburgunder. Oder wollen wir heute den Grauburgunder? Machen, machen wir heute, 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 heute Grauburgunder-Bashing. Ja,
0: also keine Grauburgunder-Fans, wie ihr hört. Aber das ist ja auch heute nicht unser Thema. Oder kann ich, ich das, das, Kann, sagen, das kann wird ich auch einen ein
1: Grauburgunder-Naturwein haben? Absolut. Gibt es großartigen von Rainer Schneidmann zum Beispiel?
0: Enderle Le Moll, wunderschön.
1: Ja. Ganz
0: langsam nochmal. Rainer Schneidmann und Ender. Danielle Moy macht, glaube ja. auch Grauburgunder. Grauburgunder, ich glaube, es ist ja so. Oft. Du, Jetzt machst du es doch auf. Ja, scheißegal, okay. komm. Ähm,
2: wir haben nichts gegen also ich, ich, sag doch, mal, ich, ich doch wir haben was. Also wir haben nichts gegen Grauburgunder als Traube, weil oft sind es vermeintlich gesagt. Etwas lasche, belanglose Weine, wo sich dann die Frage stellt, warum man das überhaupt saufen sollte, wenn es auch so viele andere spannende Sachen gibt. Ja. Jetzt gibt es aber zum Beispiel dann, weiß ich nicht, in Deutschland nehmen wir mal zum Beispiel äh, Huber. Äh, also viele in Baden zum Beispiel, die machen Grauburgunder, das ist dann eher etwas französischer, also viel mehr Kraft, mehr Holz, viel okay. mehr Wumms. Das könnte ich den ganzen Tag saufen.
0: Aber Grauburgunder geht jetzt hier, eure Definition ist eher, das sind so die Grauburgunder,
1: der soll mir nichts
0: tun. Ich habe mal ein schönes so, Zitat
1: dazu gehört, dass so, die Grauburgunder ja. bestellen die, die sich zu fein sind, einfach nur Weißwein zu bestellen. <lacht> kann man so stehen lassen, kann man drucken. Ja. Aber, Aber muss das, man auch aufpassen, ja. da fällt man sehr vielen Leuten auf die Füße, ungerechtfertigterweise, weil manche Leute haben keine Lust und keine Zeit, sich damit auseinanderzusetzen, ja. und wollen einfach nur ganz entspannt ein Glas Wein trinken und dann ist das in Ordnung. Aber mhm. man muss halt immer wissen, dass man das kriegt, was man dann auch bestellt. Genau. Mhm. Belanglosen, nichts Aussagekräftigen, glaub, langweiligen. Meine Wagen.
2: Ausbilderin sagte mal: mit da machst du nichts falsch, aber auch nicht viel richtig.
0: Und sag mal, Temperatur, weil ich jetzt gerade den Weißwein aus dem Kühlschrank geholt habe. Der Kühlschrank hier bei mir hat 6 Grad. Ist das gut für den Weißwein?
1: Oh, 6 Grad ist untere Grenze für Weißwein. Ja, ja. Aber also ich führt bei Weißwein so 8 bis 10, finde ich okay. Aber er wärmt sich ja jetzt ein bisschen an. Warm wird er von alleine, ja. ja. Und ist, bei dem Petnut? Kann auch ruhig ein bisschen kühler sein, 6 Grad. Ist okay. Ja? ja, vier bis sechs. Darunter wird es halt auch immer schwierig, das noch alle so zu schmecken. Und gerade bei Petnat hast du ein unheimliches Aromenspektrum, das du ja auch wahrnehmen möchtest. Also, mein ich zumindest. <lacht> Und dann sollte es nicht zu kalt sein. Wo liegt der Petnat preislich? Easy. Ähm, das kostet, Petnat von Partida Krios kostet um die 15 Euro. Ja, ne? 16. Das ist eigentlich viel zu günstig. Ja, Patita Creus, um das nochmal da abzuschließen, ist ein Weingut, das viel nach Skandinavien verkauft, viel in die USA, sehr, sehr viel nach Asien. Japan ist der größte Abnehmer von denen. Ähm, die Weine werden gar nicht, gar nicht mehr so viel in Europa getrunken, in Deutschland fast gar nicht eigentlich. Gute, guter Punkt, wie ist denn
0: das so in anderen Ländern mit dem Thema Pet Naturwein? Sind die da schon weiter als wir? Sind deutlich wir da tradi krass. zu traditionell?
1: Ja, gerade wenn du guckst, in Italien in Frankreich ist die Szene deutlich größer dass es ganz normal ist, und du in und weinbars Naturwein kriegst. Mhm. Ähm, da stellt keiner mehr große Fragen. Ja. Ähm,
2: das ganze Thema Genuss ist da jetzt ja ganz anders. Ich glaube, da sind wir in Deutschland einfach immer noch ein bisschen sehr ver verstaucht, sag ich mal. Ne? Also einfach sich hinsetzen was Saufen, was Schönes essen und sich einfach zurücklehnen und einfach mal neune gerade sein lassen, das funktioniert noch nicht immer ganz so gut. Machen wir uns zu viel Gedanken oder zu, oder zu
0: wenig? Viel zu viel.
2: Also ich merke das zum Beispiel immer anhand Thematik Gläser zum Beispiel. Wir hatten jetzt ja eben schon gesprochen, ich hatte früher im Lakav gearbeitet auf St. Pauli. Es war eine, genau das, eine reine Weinbar für naturbelassene Weine, kleine Bar-Snacks. Die Bude hatte vier Quadratmeter und wir haben da ganz gerne mal 50, 100 Leute am Abend durchgepeitscht. Es war sehr eng, das war laut, das war warm, ist
1: wahnsinnsatmosphäre
2: es, es, es war eine
0: geile Atmosphäre. Es hat Spaß gemacht. Da haben wir uns übrigens kennengelernt. Da haben wir uns kennengelernt.
2: Ja. Ähm, und da habe ich aus, aus kleinen, diesen kleinen französischen Nosing-Gläsern ausgeschenkt und auch scheißegal, was, ob das jetzt eine 10- oder eine 100-Euro-Flasche ist, da wird sich in Paris, wird sich da keiner überhaupt Gedanken drüber machen in Deutschland ist dann die Frage, haben sie auch anständige Gläser? Und du sagst, das ist doch ein anständiges Glas. Nein, das ist also bitte, das muss ja schon irgendwie auch was hermachen.
0: Doch mhm. das ist, da ist Deutschland immer noch so ich bisschen. Glaub, zu Gläser zu kann man einen
1: ganz eigenen Podcast machen. Ja, das, das kann ist, man noch mal machen, das aber wir sind das ja kein
0: Wein-Podcast. wir wollen ja nur unsere Hörer ein wenig in dieses Feld einmal bewegen, damit sie auch ein bisschen mitreden können, wenn es um Naturwein geht ja. oder aber wir so eine kleine Diskussion anregen, weil der Marktanteil von Naturwein, würde ich mal sagen, also vielleicht in der Gastronomie natürlich höher als im normalen Verbrauch, äh, liegt doch bestimmt so noch nicht vielleicht bei zwei Prozent?
1: Das ist, ja, oder noch bei 5. oder also, bei dir mehr ich glaube auch bei Biowein ist es nicht viel höher ehrlich ah, so, ah, 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 Bio wein
0: um, Biowein
1: Biowein Naturwein hängt das jetzt wie hängt das jetzt zusammen da haben wir den perfekten Wein für den Jonas, äh, Jonas <lacht> mitgebracht ähm, vom Johannes Zillinger vielleicht erzählst du kurz selber was da also, ich lang, schön dass du den hast ich, den ja,
2: ich war auf die letzte Flasche ähm, <lacht> das ist jetzt ein Demeterwein man kann das wenn man das einfach jetzt mal runterbricht konventioneller Wein ergo ist es eigentlich fast alles erlaubt du darfst Lass mich lügen, es sind ein bisschen über 50 verschiedene Stoffe, Zusatzstoffe, Beigabenstoffe äh, mit ganz hochkomplizierten chemisch-physikalischen Begriffen, äh, Zwecks Säuerung, Süßung, Klärung, Filtration, EDC, Beigeben. Bei einem Bio-Wein sind es 30 weniger. Bei weniger 25, 30 vielleicht noch. Und bei Demeter sind wir dann, glaube ich, bei drei, vier, fünf zu setzen nur noch. Ja. Und dann gibt es natürlich auch noch den äh, äh, Pour wenn ich mich jetzt nicht ganz irre. Da ist wirklich gar nichts gemacht.
1: Aber da hast du gerade ein gutes Thema aufgemacht. Da muss man nämlich auch unterscheiden. Einmal die Sachen, die im Weinberg erlaubt sind, ja. die du machen kannst. Es gibt nämlich einmal den Weinbau, Viticulture, genau. die, die also wirklich den, die Pflege der Reben. Und dann diese Geschichten, die im Keller stattfinden. Absolut. Und bei den Geschichten, die im Keller stattfinden, da hast du nämlich genau diese Mittelchen, die du erwähnt hast, die mhm. erlaubt sind. Ähm, da gibt es diesen berühmten Link bei Google, das könnt ihr, was war das? 606, 606,
2: 20 606 2009 Das ist die Verordnung 606 des EU-Agrar-Pipaipo
0: aus mhm. 2009. Und da steht drin, welche Zusatzstoffe, also welche erlaubt Chemikalien sind. alles erlaubt sind. Und wenn ich das lese, wird mir da anders? Oder?
1: Ja. Man ja? wundert sich, weil, weil da steht alles nicht auf der Flasche. Und der Hintergrund, warum das nicht auf der Flasche stehen muss, mit einer Ausnahme, auf die kommen wir gleich nochmal zu sprechen, weil die auch eminent wichtig ist, ist, das einmal wird argumentiert, dass das ja nur beigegeben und dann wieder entnommen wird. Ne, bei vielen Sachen. Und Wein ist kein Lebensmittel, Wein ist ein Genussmittel. Ja. Und deswegen sind die Inhaltsstoffe nicht deklarationspflichtig, außer Schwefel, weil man bei dem unterstellt, dass er Allergien verursachen könnte. Und ich meine aber
2: auch, dass es, Entschuldigung, dass es so ist, Schwefel bildet sich bei jeglicher Art von Fermentation. Das heißt, der Schwefel ist ein selbstgebildeter Stoff. Alle anderen mit, mit, mit Mittelchen fügen wir ja bei. Deswegen muss Schwefel deklariert
0: werden. Aber, Unter ja, aber jetzt, wenn wir jetzt mhm. noch über die Hefen reden, die fügen wir auch bei oder ja. gibt es aber auch natürliche Hefe, oder?
1: Ja, genau. Da sind wir
0: jetzt ja genau in dem
2: Bereich, also, zum Beispiel bei Johannes Zillinger ist das Ganze so, ich meine mich zu irren, wenn ich sage 2012 hat er das Weingut übernommen und ist dann sehr stark auf diese. Also wir sind in Niederösterreich, in Götzendorf. Ähm, das ist komplett biologisch, dem biologisch, biodynamisch, Demeter demeterverpflichtender äh, Weinbau, den er betreibt. Und hier arbeiten wir halt eben mit Naturbelastung, also mit wilden Hefestämmen. Mhm. Das ja Im Weingarten und im Keller hast du ja auch Hefestämme. Ja. Jetzt können wir uns die natürlich zunutze machen und damit vergehren. Oder wir nehmen natürlich wie im konventionellen Weinbau Zuchthäfen, Reinzuchthäfen. Die haben ein...
1: Da muss man ja. Warum nimmt man Zuchthäfen im konventionellen Weinbau? Gena jetzt fragen die sich hier gegenseitig ab. <lacht> <an>. Sehr schön. <lacht> warum ich finde
2: das, das, das einen wichtigen Punkt,
1: um eben zu, unter nee, genau. zu unterscheiden.
2: Äh, Thema ist dann natürlich die gleichbleibende geschmackliche Ebene. Ne? Wenn ich jetzt sage, man kann das immer so schön mit, mit Sauvignon Blanc Neuseeland vergleichen. Hm. Das hat ja immer so ein bisschen diese Kiwi, äh, Staffelbeere, die Grapefruit, Grapefruit genau. immer das... Mhm. Das sind natürlich, das ist ja beim Bier nicht anders, Zuchthefen werden ja so gezüchtet, dass sie bestimmte Geschmäcker oder Aromen bilden. Wenn ich jetzt sage, ich benutze immer dieselben Hefen, im guten oder im schlechten Jahr. Ach, das sind die Hefen, Hefen die, immer, die genau.
1: Du hattest vorhin eingangs das einmal eine Frage gestellt, warum es Weine gibt, die jedes Jahr gleich schmecken. Ja. Und da bist du genau da.
2: Ja. Deswegen riecht jeder, also jeder konventionelle Souvenir von Neuseeland nach Kiwis. Mhm. So, wo du sagst, natürlich wachsen im Weingarten keine Kiwis. So, das wäre ja eigentlich logischerweise... Der Winzer wir schmeißt
1: doch keine Kiwis rein. Genau. Aber trotzdem riecht also der Wein danach. das darf er nicht. Nein. Nein, das ist verboten. Also das, tatsächlich. Ist noch auf
2: <lacht> also das ist ja zum Beispiel, wenn wir jetzt in der die, im der das Ihr so.
1: Ja. Aber die Frage kommt tatsächlich, bei vielen Tastings hatte ich das schon. So, die Frage, wie kommt denn jetzt die Maracuja da rein? Schmeißt der Winzer der Maracujas in den Gärbottek? <lacht> Wenn man ja, das nicht weiß, das ist eine Frage, die muss man ja mal stellen. Ja, da geht es einfach um chemische Verbindungen, um, ähm, die, die einfach genauso riechen, wie die, die dafür verantwortlich sind, dass sie Maracuja nach Maracuja riecht. Also, wenn ich das jetzt nochmal einmal rekonstruiere. Ich habe
0: die Hefe im Wein. Ja? Mhm. Ja, ist, das in der, ist das Maische oder was habe ich
1: da jetzt gerade? Wann, wann wird die Hefe zugegeben? Die Hefe wird eigentlich... Also, Jetzt müssen wir anfangen, wie Wein gemacht wird, eigentlich. Da müssen wir aber ganz woanders oh, anfangen. Ja, okay. Trauben werden gelesen, also geerntet. Trauben mhm. ist das, was am Rebstopp hängt und aus Beeren besteht. Ja. Und dann wird das entweder entbehrt oder abgebehrt oder entrappt, also von den Rappen, diesen Stielen, getrennt. Ähm, kann man auch dran lassen, wenn man das möchte. Gibt dann nochmal ganz andere Geschmäcker. Aber in der Regel wird das vor allem für Weißwein entbehrt. Dann werden die angequetscht in der Kälte. Und dann hat man den Most. So, und dieser. Oder die Maische, Entschuldigung, die Maische. Und die Maische besteht aus diesen. Bärenhäuten, den Schalen, dem Fruchtfleisch und dem, dem Saft, dem Most an sich. Und wenn man das jetzt in die Kälte gibt, kann man den Most davon trennen. Den kann man vergären. Man kann auch eine Maischegärung durchführen. Das geht auch. Je nachdem, was du haben möchtest. Wenn du Rotwein haben möchtest, machst du normalerweise eine Maischegärung, um die Farbstoffe aus den Schalen zu kriegen. Für Weißwein macht man eigentlich eine Mostgärung, nimmt den Most und vergärt den. Ja. Ja. Und da musst du natürlich, wenn du die Gärung starten möchtest, deine Reinzuchthäfen dann dazugeben. Oder du vertraust auf eine natürliche Gärung, packst das in deinen Gärbehälter und wartest, bis es losgeht.
0: Kann ich hier auch noch später hinzugeben? Oder gibt, gibt man auch später hm. noch Zusatzstoffe hinzu, wenn man merkt, der geht nicht in ja. die Richtung, wie ich ihn haben will? Teilweise,
1: wenn die Gärung zum Beispiel stecken bleibt, kannst du andere Häfen nehmen, leistungsfähigere Häfen kannst du die zugeben, dass sie die Gärung wieder in Gang bringen und weiterarbeiten. Es gibt Häfen...
0: Also auf gut Deutsch, wenn ich merke, der kackt mir ab, dann kann ich ihn eh nochmal retten.
1: Genau. <lacht> ja. Naturweinwinzer so machen Apfel das sehen. nicht. Die gucken sich das an und sagen, scheiße. Abwarten, vielleicht kommt er ja nochmal wieder. Er ja, ist so. Apfeln weglegen. Es gab mal den Fall auf Gut Oggau zum Beispiel. Da hat ähm, ein Weißwein, die Theodora, der Einstiegswein von denen, ist nicht, ist nicht durchgegangen, war nicht fertig. Und hatten sie Angst, dass das Ding in den Flaschen explodiert, weil es weitergeht und haben den Wein dann in Sektflaschen abgefüllt mit Kronkorken. Ähm, und teilweise hat es weitergegoren, teilweise nicht. Das heißt, du hast eine unheimliche das da variation es. gehabt. Durchgegorene, trockene Weißweine mit leichter Kohlensäure und stille Weißweine mit leichter Restsüße. <lacht> Gleicher Jahrgang, gleiche Abfüllung, ja, unterschiedliches Wein. Hat Sarbeien. mega Spaß Gut. gemacht, die offen zu verkaufen. Ja,
0: ja? Mhm. aber Man muss ja eins sagen, in der Regel wissen aber die
1: Winzer, was sie tun. Oder ist ja. es jedes Mal eine Überraschung, was, sie da, was da rauskommt? Jedes Jahr ist eine Überraschung. Ja? Und ja. du musst natürlich als Winzer darauf reagieren. 2020 zum Beispiel, 2021 war ein großes problematisches Jahr für Bio-Winzer. Weil ähm, große Feuchtigkeitsprobleme gab, viel falscher Mehltau. Mehl, falscher Mehltau ist eine Pilzerkrankung im Weinberg, die mit konventionellen Mittelchen schnell behoben ist. Fährst raus, sprühst seine ähm, Fungizide, sah das gegessen. Als Bio-Winzer darfst du das gar nicht. Du darfst höchstens Kupfer einsetzen. Kupfer ist ein Schwermetall. Das auch nicht ist in, so gut, oder? Pulver in dem Fall. Ja. ja ist ähm, hoch umstritten, ähm, ist im Bio-Weinbau aber zugelassen, gibt da auch Ho Höchstwerte, ähm, die eingehalten werden müssen. In der Regel fährt so ein Winzer da vier, fünfmal in Weinberg und spritzt. Letztes Jahr mussten die teilweise bis zu 20 Mal raus. Das hat folgende Probleme. Einmal viel Kupfer im Weinberg. Der Boden wird belastet. Dann fährst du da meistens beim Traktor durch. Der Boden wird verdichtet. Ein verdichteter Boden ist nicht gut, ähm, weil einfach weniger Wachstum stattfinden mhm. kann. Ähm, und die hatten massive Ernteausfälle von bis zu 100 Prozent teilweise. Und viele Winzer überlegen sich jetzt ernsthaft, ob sie weiter Bio-Weinbau machen oder doch wieder umstellen. Was
0: sagst du denn überhaupt? Schmeckt es dir? Ich finde den... Ja, ich will mich ja jetzt nicht zu platt äußern. Ich, ich finde den super. Das klingt, ich finde den süffig. Ich finde den voll süffig. Und ich finde, der hat hier so eine schwere, sehr schon sehr weit entwickelte Frucht. Wie so ein richtig überreifer Apfel. Mit irgendwas noch. Vielleicht Ist das ein überreifer Apfel? Ja, absolut.
1: Bitte finde ich... Oder
0: apfel Nicht Quitte-Birne, sondern Quitte-Apfel. Mhm. Also
2: allgemein ähm. so ein bisschen dieses grünere Obst, also ein bisschen grün, aber etwas weiteres Obst. Ich finde, du hast ein dieses, dieses ne? so ein bisschen dieses leicht Buttermilchige, So ein bisschen Buttermilch, mhm. laktische Noten in der Nase.
0: Schöne Säure, eine schöne zitrische Säure finde ich in der Nase auch. Aber nicht zu, nicht zu aufsässig, die Säure. Nein, überhaupt nicht. Oder? Nee, sehr gut mhm. eingebunden, ne? Wenn ich mir jetzt vorstelle mal, man nimmt jetzt
1: die Rebe, äh, die werden alle handverlesen, Hand ne? Bei Naturwein, ja. Komplett. Das Problem bei der, Maschine, bei der maschinellen Ernte <lacht> mit so einem Vollernter, ist ja der Vollernter fährt da durch und rüttelt die Rebzeilen ab und da fällt alles runter. Ob das jetzt reif ist, überreif, faul, ist, das unterscheidet er nicht, der sammelt das alles. So, ich ernte alles. Ja. <lacht> Teilweise ernten die sogar zwei Zeilen auf einmal. Ähm, und für Naturwein musst du von Anfang an richtig ordentlich arbeiten. Das geht los, dass du dein Weinberg ordentlich ähm, pflegst, dass es dem gut geht, dass der gesund ist. Das ist übrigens auch die Grundidee bei biodynamischem Weinbau. Du sorgst für einen gesunden Boden, du pflegst eigentlich vor allem den Boden und guckst dann, dass deine ähm, Reben gesund bleiben. Und wenn die Krankheitsanzeichen bringen, dann ist diese Grundidee bei der Biodynamie, dass irgendwas im Ungleichgewicht ist. Und das mhm. versuchst du wieder ins Gleichgewicht zu bringen. Das ist sehr esoterisch, wir kommen hier in einen ganz komischen Bereich rein. Du hast auch schon wieder einen neuen Begriff gelassen. Wir waren bei Bio, aber wir waren auch nicht bei
0: Biodynamie. Oh, Entschuldigung. Biodynamie ist nämlich so, wie ich das mal gehört habe. Demeter Doch. ist Biodynamie. Mhm. Und Biodynamie, geht das nicht irgendwie ein bisschen noch einen auf, Schritt weiter. auf Rudolf Steiner zurück? Ich geht auf Rudolf Oder Steiner zurück. Die genau. anthroposophische Lehre. Ja, und,
1: und Da kommt man in einen sehr esoterischen, ganzheitlichen Bereich rein. Ähm, da geht es um Mondphasen, äh, um Sonnenstand. Kann man, muss man kritisch sehen? Darf man auch durchaus diskutieren? Aber man kann nicht wegdiskutieren, dass es funktioniert.
2: Mhm.
1: Frag nicht wie, aber es geht. Es geht. Ja, na gut, die Idee ist einfach, wenn alles gesund ist und alles wächst, dann hast du am Ende auch vernünftiges Material. Oh. Ähm, das ist, kostet Zeit und viel Arbeit, viel händische Arbeit.
2: Oft ist es ja genau das Thema, <lacht> eigentlich... Die Natur reguliert sich ja halt eigentlich von selber. Eigentlich müssen, oder müssten wir ja gar nicht groß in die Natur eingreifen mit allen möglichen Pestizid, Herbizid, Funktions Machen wir Weiden. aber durch Monokulturen ja schon. Machen wir aber, genau, weil so wie wir Monokultur betreiben, ist es sehr krankheitsanfällig. Mhm. Bedeutet, jetzt könnten wir uns natürlich äh, mit den Krankheiten auseinandersetzen und über Jahre lang äh, Abhilfe schaffen, indem wir halt einfach gesunde äh, Monokultur betreiben. Machen wir aber nicht, wir hauen Chemie rauf. Weil das ist einfach erstmal die schnellste Lösung. So, wir haben keine großen Ausfälle, wir haben Ertrag, etc. Und die Biodynamie setzt sich dann halt damit auseinander, dass sie sagt, Krankheiten erkennen, beheben und pflegen. Also was ich der Natur entnehme, muss ich auch wieder zurückgeben. Mhm. Das ist dann ein Kreislauf, in den du dich begibst. Da gibt es vieles dafür und das
0: ist halt ein Thema, das ist ein bisschen kontrovers und umstritten, aber es ist funktioniert. Es ist, es ist, man sieht es halt dann doch hinterher. Aber wie überall in der Landwirtschaft merken wir und wissen wir ja da, wo sich mehr mit dem Boden auseinandergesetzt wird und nicht damit auseinandergesetzt wird, dass ich sage, ich muss irgendwie die Frucht, die da wächst, und es ist ja meistens mhm. dann immer eine Frucht, wenn wir jetzt mal von der Tierhaltung absehen, ähm, die dann irgendwie ähm, ja auch möglichst natürlich wächst und nicht durch Zusatzstoffe. Und je mehr Zusatzstoffe ich hinzufüge, die muss ich dann, das potenziert sich dann ja Jahr für Jahr und der Boden leidet meistens drunter und wir wissen das ja alle, wenn wir mal an einem Rapsfeld oder an einem Maisfeld vorbeigehen und uns auf den Boden konzentrieren. Das ist gruselig, ne? Da ist gar nichts mehr. Ist gar da nix. ist ja, ja ist alles so. weg.
1: Und das hast du auch in konventionellen Weinbergen. Weinbergen häufig so. Ne? Genau, das siehst du ganz, ganz schön. Das ist so krass, wenn du biodynamisch bearbeitete Weinberge direkt neben konventionellen Weinbergen hast, was auch problematisch ist bei den konventionellen, ist kein Unkraut. Kein Gras, nichts. Und bei den biodynamischen Weinbergen im Sommer ist es herrlich. Eine einzige Blumenwiese. Ja. Und wenn du dann mal versuchst, den Boden hochzunehmen, bei so einem biodynamisch bewirtschafteten Berg, kannst du richtig reingreifen in die Erde. Die ist locker, da kommen Würmer raus, da krabbelt's. Und bei so einem konventionellen Weinberg kannst du gar nichts hochnehmen. So du, nicht du kannst höchstens ein bisschen Staub aufheben, weil es so fest, so verdichtet, so trocken ist. Da kann mir keiner erzählen, dass da eine vernünftige Qualität rauskommt. Also oder Deswegen ist auch, wenn du auf Biodynamie umstellst, dauert das drei Jahre. Du musst vorher schon biozertifiziert sein. Und dann nochmal drei Jahre, um auf Biodynamie umsetzen zu können. Und, ja, Ach so, bei bei De Demeter? Achso, bei Demeter. Der Boden ich muss ja komplett regenerieren. Ja. Um, das ist der hauptsächliche Grund eben. Mhm.
0: Ich wollte noch mal eine Frage eben gestellt haben. Und zwar, wenn ich jetzt ein und dieselbe Rebe habe, links, gleicher Hang, ich sage, die verarbeite ich zum Naturwein und dem zum konventionellen Wein. Mhm. Die, haben, also die sind dann nicht mehr und die sind dann komplett unterschiedlich. Die, oder würde ich da noch eine Verwandtschaft erkennen?
1: Ähm, du würdest eine Verwandtschaft feststellen tatsächlich, Du würdest, ob man jetzt rausschmeckt, dass es vom gleichen Bär kommt, weiß ich jetzt nicht. Mhm. Aber natürlich schmeckt ein Naturwein ganz anders als ein konventionell erzeugter Wein, weil das ist vielleicht jetzt auch mal der richtige Zeitpunkt darauf einzugehen, wie Naturwein eigentlich gemacht wird. Ja. Weil du kannst aus biodynamisch angebauten Trauben, die die Grundvoraussetzung eigentlich sind für Naturwein, ähm, kannst du im Keller auch konventionell weiterarbeiten. Du könntest da theoretisch anfangen, deine mittelchen zu benutzen, einen schönen, klaren, sauberen, ziemlich straighten Weißwein zu machen, der, absolut, der absolut mehrheitsfähig ist. Ähm, aber das ist ja nicht die Idee dann. Sondern <lacht> Naturwein, ich hatte vorhin schon erwähnt, mit dem Most, du verkehrst den Most. Auch wenn der Most von den Schalen getrennt ist, ist er immer noch trüb. Wir hatten das vorhin beim beim auch schon. Wir sehen das auch hier bei dem Weißwein von Zillinger. Ähm, da sind Trubstoffe drin. Weil da kann ich kommt. schon
0: ein bisschen mehr durchgucken. Ne? Ja, das ist, aber ist immer ganz ist so nicht drin. klar. Aber mhm. wenn das jetzt, bei beim
1: Grauburgunder aber sind, ja, das vergleichst, da ist ja... Ne? Das, ich habe ja schon den nächsten Wein in der Hand, das ist ein Rosé vom Andi Weigand. Ähm, das ist blickdicht. Das ist eine schöne, das pinke ist, Farbe, ja. aber da kannst das du nicht Das wie Himbeersaft. Ja. Ja, und der, der Wein, der wird vergoren, <lacht> kommt dann meistens in, in Holzfässer oder in Betontanks. Am Vorn werden gerne benutzt. Eine sagen. der ältesten Formen überhaupt für Wein. Ähm, hat man Uralte in Georgien zum Beispiel die gefunden, was man als Spiegel Weinbaus Geheim. eben findet. Ist da der Ursprung ähm, des Weinbaus? Wie lange zumindest macht man eigentlich, Wie lange macht man schon Weinbau? 8000 Jahre. Zumindest 8, sind das die ältesten Zeugnisse, die man... Ja. 8000 oder 5000? 8000 8. 8, 8, 8. 8, Jahre alte Tonamphoren, die man in Georgien gefunden genau. hat, mit Traubenresten. Wahrscheinlich äh, geht schon viel länger. Ja. Ähm,
0: Und eigentlich muss man ja sagen, dass diese Entwicklung, die wir oder den Wein, den wir jetzt in der Hauptsache konsumieren, wenn wir jetzt mal irgendwie bei diesen 95 bis 98 Prozent herkömmlicher hm. Wein sind, der ist ja noch nicht so alt. Wir sprechen ja irgendwie davon, dass der in den letzten 100,
1: 150 Jahren
0: so ja, das ist ja, noch, jünger. noch jünger, jünger. Also ist. So so halt
1: ist ein oder? Produkt der Industrialisierung ja. der Landwirtschaft. Da gibt es dann um mehr vergleichbare ähm, sehr geprägt von Ke Großkellereien und Genossenschaften. Ähm, das ist schon eine relativ neue Entwicklung. Es gab früher diesen Verband Deutscher Naturweinerzeuger, was nicht vergleichbar ist mit dem heutigen Begriff Naturwein. Da ging es eher darum, dass man Weine gemacht hat, die nicht mit Zucker, so genannt, wurden, sondern reine Weine zu erzeugen. Der Begriff Naturwein ist auch nicht geschützt. Da muss man auch ganz vorsichtig sein. Es gibt keinen geschützten Begriff Naturwein.
0: Ich glaube, da gibt es sowieso ähm, ganz viele unterschiedliche Verordnungen. Nicht? Was yeah. darf sich wie nennen? Also ich meine, jetzt nochmal über diesen ganzen Prädikatswein und
1: hier und da. Da durchzusteigen als Laie ist super schwierig. Es ist ein einziger ja. Dschungel. Ähm, und du stehst dann als Laie echt vorm Regal und weißt nicht, wohin hingreifen Und auf dem Naturwein steht auch nicht Naturwein drauf. Das ist ja, kommt ja noch mal dazu. Darfst du ja Ort. gar nicht. Ja? Du darfst nicht Naturwein draufschreiben. Darfst du nicht. Darfst du. nicht.
2: Da gibt dann ja, das ist immer du so. Du darfst bisschen... auch nicht damit werben, eigentlich. Ja. Du darfst es auch zum Beispiel nicht an eine Weinbar schreiben. Wir hatten das Thema damals mit dem Lakar, vorhin haben wir reingeschrieben Naturweinbar. Jetzt ist keiner gekommen und hat uns das untersagt, aber eigentlich ist das nicht erlaubt. Das ist ein bisschen ein deutscher bürokratie Blödsinnsdschungel dschungel Dann verheifen sich viele Winzer halt und schreiben
1: Naked drauf mhm. oder Nackt. oder. Äh Finde ich aber auch einen schönen Begriff. Naked Wine oder Raw Wine. Finde ich auch gut. Mhm. Weil das nochmal auf einen anderen Punkt zurückkommt, nämlich auf diesen zugesetzten Schwefel. Mhm. Beim konventionellen Wein wird die Gärung entweder gestoppt durch Zugabe von Schwefel ähm, oder Schwefel wird zum Wein zugegeben als Konservierungsmittel, weil Schwefel ähm, Sauerstoff bindet genau und damit den Wein vor Oxidation schützt. Und dafür sorgt, dass der Wein in der Flasche so bleibt, wie er ist. Bei Naturwein passiert das nicht. Da wird nur der natürliche Schwefel, der eh schon drin ist, weil wie Jonas vorhin sagte, durch die Gärung kommt der ja Schwefel mit rein, der, das ist der einzige Schutz, der drin ist. Es wird nichts dazugegeben und es wird auch nichts rausgenommen. Dass da so kann man es eigentlich runterbrechen beim hm. Naturwein. Absolut. Nichts entnehmen, nichts zufügen, was nicht eh schon drin ist. Hm. Das ist so die Grundessenz. Das war das so, war naturels, so ein bisschen runter, genau, Um es mal so in einen Satz zu, ja, zu bringen. Ja, das
0: ist ja auch wichtig. Wir wollen ja auch ein bisschen ja. was vermitteln. Ja. Und, und ich wünsche mir jetzt einmal, Jonas, dass du jetzt, ich bin jetzt dein Gast, <lacht> ja, dass du mir jetzt einmal, zieh mal die, die nächste Buddle auf, ne? dass Bumm, du mir Moment. einmal diesen Wein empfiehlst.
2: Also ich ich sag's mal so, ich glaube, wir müssen uns, hier, wir müssen weg von diesem klassischen Verkaufsgespräch. Weil das ist so ein bisschen, wenn, ich, wenn du jetzt so kommst rein und wie du das so schön gesagt hast, ich guck dich an, denke mir, ja gut, eigentlich hat er wahrscheinlich Bock, er will schon was saufen, hat auch vielleicht ein bisschen Bock. Jetzt ist, aber, jetzt ist, also das ist ja die Sprache bei Naturwein, sehe ich, ist ein bisschen anders als bei konventionellen man spricht weil, da auch anders. Ja, du kannst weil, über
1: Naturwein nicht reden wie über normale Weine. Du kannst Weine, weil du hier
2: nicht über, über dieses, dieses etwas Feine manchmal auch so ein bisschen, ja, etwas... Trockene, oh, genau, konservativere, das ist ja kein konservativer Wein. Das ist, ja, das ist ja schon ein bisschen auf die Schnauze. Das ist lauter, das ist wilder. Das hat ganz andere Aromatiker. Das heißt Ohne dass gut. wir Aber sagen,
0: es ist ein Trendgetränk. <lacht> genau,
2: das ist eher dann der konventionelle Wein, fast wieder. Ne? Das ist was, da würde ich eher sagen, pass auf, Digga, hast du nicht Bock, mal was Neues zu probieren? Also, Digga, es
0: trifft zu. Weil wir sind <lacht> ja
2: in Hamburg, ne? In ja. Hamburg. Und äh, das, das, hast du nicht mal Lust, wollen wir uns nicht vielleicht mal auf einen anderen Weg begeben. Weil das es ist eine Cuvée aus Weltschriesling und Chardonnay. 50-50 jeweils, das Ganze im Ton und im Holz ausgebaut. Chardonnay ist uns allen bekannt. Weltschriesling, aus Österreich stammende Traube, nicht verwandt mit Riesling. Also ein bisschen kräutrig, auch ein bisschen was Würziges, was das mitbringt. Und das hat schon Kraft. Ich finde, das ist ein komplexer Wein. Aber das Schöne ist, und das merkst du wieder, dieses Nackige, der ist frisch, der ist knackig, der hat was Karges. Die Säure ist super animierend, die tänzelt. Du hast ein bisschen das Holz, finde ich, in der die Nase. Säure tänzelt, Na,
0: gut, ne? Die Säure tänzelt mag ich.
2: Das Säure ist es. Das ist immer das bei Naturwein, was ich ganz oft erlebe, ist Leute haben ein bisschen Schiss davor. Weil die sagen: Oh, Naturwein. Das, mm. weil es gibt so ein paar Aromatiker wie zum Beispiel Kuhstall oder mhm. Pferdepisse oder Lasserhund. Fischweiß. Das ist ein Hund.
1: Ja, Mäuseln ist ein ganz guter Fehler. Das ist wenn auch nochmal ein
2: anderes Thema. Ja. Das sind viele Aromatiker,
0: die, weil der Wein nicht aussieht, wie Leute das gewohnt sind, in schwierig. Also das ist schon, weil er schon anders aussieht, genau, habe ich ist schon Ressentiments. Das, das Visuelle, was du hast. Die erste Nase ist auch eine andere, das lässt mich schon mal so ein bisschen abschrecken. ich bin dann Aber du hast mich ja jetzt so in deinen Bann gezogen und ich habe gesagt, das mache ich jetzt. Da mache ich mal mit. Was kriege ich denn dazu zu essen? Boah, das, also da, wir sind schon wieder bei
2: dem Thema. Einfach eine geile Platte. Also schön... Was aus der Dose Aber wenn das du den Speck's jetzt in der, in, der, in der Weinbegleitung hättest? In der Weinbegleitung, was ich schön finde, der hat halt so was Schönes, Kräuteriges. Ne? Mhm. Das ist so ein bisschen, wie ich mir vorstelle. Ich stehe irgendwie so, ich bin freien Natur, vielleicht irgendwie was Schönes mit dem Kräutersalat. Äh, vielleicht auch ein bisschen in die Richtung Seafood, dass man dann geht.
1: Ich würde Richtung Bachfood, also geräucherte Bachforelle. Genau, egal, das mit habe Kräutersalat, gedacht, unbedingt Kräutersalat, und, mit den Kräutersalat und ein bisschen gestern, frischen Meer. Ich war gestern dazu. übrigens
0: schön. bei Maurizio Oster. Ja. Ja. Da gab es Grünzeig. Im Zeig. Geil, der hat ein geiles ja. Hühnergericht. Ja, habe ich gegessen, aber ich wollte gerade, dazu hätte ich ihn vielleicht nicht genommen, aber wir hatten eine, <lacht> nee, die nee. hatten eine Bachforelle, eine geräucherte Bachforelle mit, mit einer Rauchsoße und uh, Grünkohl. Fett. Oh. Ja, das ja, ist toll. das geil. Da, da, genau, da, da, da habe ich nämlich dran gedacht, dass
2: wir richtig gut. Was immer spannend ist Spannendes bei solchen Sachen, du kannst halt ganz andere... Pairing-Wege gehen. Ne? Weil so diese ganzen, so wie man das ja in der Ausbildung lernt, es gibt ja die klassischen, ganz klassische Pairing-Gedanken, wie gehst du an Sachen heran? Und dadurch, dass diese Weine sich halt eben nicht in diesen Boxes, in diesen Schematas bewegen, sondern halt. Kannst ein du eigentlich
1: alles machen. Ne? Vor allem hat der Wein auch was, was viele Weine, Weißweine nicht haben, der hat so ein bisschen diesen Grip, diesen Gerbstoff, ja. den du sonst nicht findest, weil er eine relativ lange Maischestandzeit auch hat. Ich sagte diesen ja vorhin. Ja, das merkst du, der packt ein bisschen zu. Das ist geil. Trick mal aus, und, ich habe schon den nächsten Aufbau. Und die säure ein. Und ein sind bei dem anderen, die säure, das muss mhm. ich mir jetzt merken. Ein abschließendes Wort noch zu dem Wein von Johannes Zillinger. Ähm, zum Thema Weltschriesling, das ist so ein bisschen wie der deutsche Müller Thurgau, so die Brot- und, Brot und Brot Rebsorte. Eigentlich ein Massenträger und gibt, gibt im konventionellen Weinbau sehr langweilige, flache, flache Weißweine. Weisweine. Und im Naturweinbau leben die Rebsorten richtig auf.
2: Und vielleicht auch noch um, mal dazu gesagt, was, wenn man die Weine von Johannes mal trinkt, weil ich finde, das ist wirklich, was Sie eben sagte, bei Naturwein ist mal ganz wichtig, dass die Sachen sauber sind. Das hatte ich am Anfang schon mal gesagt, weil dann ja. macht das ganz viel Spaß. Weine. Der Keller muss
1: klinisch sauber sein. Ich war bei ja. ähm, Partida Creus. Aber die muss doch immer sauber sein, oder nicht? Ach, ich habe schon Keller gesehen, die sind richtig nein. furchtbar aus. Ich war bei Partida Creus im Keller. Oben, geordnetes, ich sage mal, <lacht> unübersichtliches Chaos. Und wir hatten ziemlich viel getrunken schon und irgendwann hieß es, oh, wir gehen jetzt mal in den Keller und dann probieren wir die Fässer und ich dachte, oh Gott, was passiert da? Und dann sind wir da runtergestiegen. blitzsauber sauber. Ja. Also wirklich blitzeblanker Betonfußboden, blitzeblanke Betonwände. Die Fässer waren tipptopp gepflegt. Er hat immer schön aus den Fässern alles rausgeholt und hinter ihm sein Assistent hat alles aufgewischt, was, <lacht> was runtergetropft ist, Geil. damit er ja nicht irgendwo was sich bildet, irgendwelche Bakterien hinkommen, die da nicht hingehören. Damit er Wein okay. Keine Pferde, weil du eben nicht eingreifen kannst. Genau. Wir haben ihm ja kein
2: Schutzschild mitgegeben. Der Wein ist ja in seinen Kindheitsschuhen. Und, so. und wenn wir dann irgendwie Bakterien im Keller haben, die sich neu bilden, dann ja. kann das ganze Thema voll in die Hose gehen. Bei einem
1: konventionellen also ist es scheißegal, wie es aussieht. Das ist wurscht. Auch der muss ordentlich arbeiten, sauber arbeiten, aber wenn der mal mit der Hygiene hey, nicht ganz Ich muss mir war. diese
0: 606 mal angucken. Ja, mach mal. Ja, mach mal. Ja kannst du den Tag Zeit nehmen für.
1: Ja. Und dann googeln, was das alles genau eigentlich ist. So, was haben so, wir denn jetzt hier? Ja, also hier ja.
2: Achso, ich wollte eine Sache noch abschließen zu den Wein sagen. Was ich ganz schön finde, Parceller ist in diesem Fall Blanc Nummer 1. Das ist, Johannes hat verschiedene Lagenweine. Ja, Johannes kriegt aber hier echt Fläche hier. Sind, sind, äh, das sind seine so <lacht> ältesten Reben, die am nächsten zum Wald stehen.
0: Also das ist nochmal so ein bisschen sein Flaggschiff. So, Machen die Winzer eigentlich bei dem Naturwein mal ein
1: bisschen mehr, sich ein bisschen mehr Gedanken ums Etikett? Ähm, das ist ganz schön, dass du sagst, weil Andi, der nächste Wein hier, Andi Weigern. schöne Grüße nach Epofen hier. Ähm, ihr äh, nennt die auch nur beim Vornamen alle, ne? Kennt ihr die eigentlich alle? Bei den Österreichern ja. ist anders, also das sagst Fall, du ja. erst den
2: Nachnamen. Ja, Aber, aber kennt
0: ihr die ihr <lacht> Weniger
1: Franz. In dem Fall äh, kenne ich die alle, ja. ja. ja.
0: So, also, also ich soll jetzt hier zu was sagen. Also das sieht jetzt aus irgendwie wie <lacht> so ne? ungefilterter ähm, Himbeersaft, so von der Farbe her.
1: Oder Blutorange, könnte es auch sein. Jetzt scheint hier gerade die Sonne schön ins Fenster, das sieht das so cool Foto. aus.
0: Und der keine. Hat ja aber keine Nase. Der ist ja ganz oh.
1: dünne. Der, der ist ja ich ganz niedrig. Zurückhaltend. Ja, fein Zurückhalten, sehr, ja.
0: sehr
2: zärtlich.
1: Das ist jetzt nicht der Bonbon-Rosé, den man so kennt, nee. wo dann direkt die Himbeere rauskommt. Hier kommt er ein bisschen Rhabarber, ganz leicht.
2: So ein bisschen dieses Vegetabile eher, ne? Ja. So ein bisschen also wenn ihr mir den jetzt
0: als Fruchtsaft verkaufen würdet, würde ich den als Fruchtsaft akzeptieren. Ja. Würdest
2: halt erst nach der zweiten Flasche aufhören, weil du dann voll bist. Der, der hat auch ja. 11%. Also ich, ich bin bei dir. Das ist Vermeintlich, und das ist, glaube ich, dann wieder das Thema, was man so in seinem ganzen Leben an Rosé gesoffen hat. Das hat ja alles sehr viel Geschmack. So, ja. Und oft so ein bisschen dieses kitschige.
0: So, da müsst ihr wieder bei
1: Reinzuchthäfen, die diesen Geschmack mit genau. reinbringen. Die aber bisschen, halt der, der
0: schmeckt ja auch fast so, als ob da, da ist ja Rhabarber drin. Mhm. Ne?
1: Bisschen Himbeere. Bisschen Himbeeren, bisschen Himbeeren, so ein
0: bisschen
2: Himbeere, ein bisschen diese ich... Wald, Walderdbeeren, mhm. aber ganz, ganzbeeren. Ganz die kleine, ne, diese kleinen süßen Wilden.
0: Ganz Und dann, dann ist er so... knochentrocken trocken
1: so. dabei, aber ja. trotzdem so ein Extrakt, der dir das Wasser zusammenlaufen lässt, wo du denkst ja. so, wo ja. kommt Und das denn noch was? Von Ich finde
0: den fast so ein bisschen, so, so eine minimale, erfrischende Minze habe ich da hinten drin. Das ist schön. Mhm. Das finde ich sehr schön. Das hast du sehr schön gesagt. Ja, hat er auch, ne? Das ist so ein bisschen also so kennt ihr das von Minze, wenn der so einen. Was ist das?
1: Andi drückt manchmal auf seine Weinkorken... Ähm Lieblingskünstler okay. mit Songs drauf. In dem Fall ist es DJ Kotzer mit Pickup. Ja, siehst du.
0: Den <lacht> müssen wir doch auch mal zum Minus wir dazu einladen. einladen.
1: Also wir sind hier beim Food Talker, Leute. Nicht,
0: ihr habt euch nicht verlaufen. Food Talker <lacht> bleibt Food Talker. Ja. So. Wein hat
2: ja, Trinken hat ja auch was von Nahrung. Natürlich, natürlich. Und
0: wir wollen ja auch immer wissen, was man dazu isst, auch wenn es euch
1: echt schwer zu entlocken ist heute. <lacht> ja, du musst dich davon tatsächlich ein bisschen lösen in dem Bereich Naturwein. Wir sind ja nicht in diesem konventionellen Wein. Das hat, Naturwein ist nicht weiße Tischdecke Silberbesteck. Haben wir ja heute um, auch nicht. Und nee, das ist nicht mal Tisch eigentlich. Ein striktes Weinpairing. Naturwein ist wirklich, da geht es... Das ja, ist ein das
2: irgendwo an der Straße, Es ist wirklich
1: <lacht> sehr rudimentär, also es ist nicht primitiv, auf gar keinen Fall, weil es einen hohen Anspruch erfordert, diese Weine so zu machen, dass sie wirklich gut sind. Und auch hier gibt es sehr teure Gewächse natürlich auch, ja. weil die selten sind, weil es nicht viel gibt. Zum Beispiel bei Good Orgau da gibt es Weine, die kosten ohne weiteres 100 bis 120 Euro sind dann von uralten Anlagen, die kaum Ertrag geben. Da gibt es dann 400 Flaschen und wenn die wechseln, sind, sind, die weg. Ähm, hoch, also wirklich extrem gesuchte Sachen. Du willst sagen. Nee, ich will die gerade nur. Ja. Deswegen muss man bei Naturwein die passen super zum Pairing, da kann man auch toll im Pairing einbauen, aber an die Weine ranzugehen und zu sagen, was esse ich dazu, ist, der falsche, ist die falsche Herangehensweise an diese Weine. Da geht's hm. Also ich um habe verstanden, dass man auch mischt, was gerade nicht passt. Man muss gucken, bei Naturweinen, <lacht> es gibt auch viel Naturwein, Blödsinn, ja. wo du echt im Bereich bist, dass ihr eine Fehlerhaft. Und das, das tut echt nicht, das Schöne, tut der das tut Szene keinen Gefallen. Es gibt viele, die, mal, die versuchen sich daran, ohne es zu können. Mhm. Respekt fürs Versuchen, aber lern doch. Das kriege ich immer,
0: wenn ich mit Freunden spreche und sage, lass uns mal irgendwie den oder den ordern. Oder, nee, das ist glaube ich so ein Naturwein, nehme ich nicht, nehme ich nicht. Oh, das ja. kannst du die, also erstmal stinken die
1: und, und ja, die schmecken ja. halt nicht komplett. Ja, aber Wenn das zum Thema sehen. stinken, pack das Ding in eine Karaffe, schüttel einmal, gib dem Sauerstoffstellen hin, warte kurz dann löst sich das Dann meistens. löst sich das meistens das Problem. Hatten wir bei einem Petner der am Anfang tierisch gestunken, nach zehn Minuten war das weg. Und jetzt okay. ist es wahrscheinlich ganz weg, wenn jetzt man die wahrscheinlich ganz will. Weg, genau.
2: Das, was du sagst, ist nicht unrecht. das hatten wir auch schon. Ne? Diese, diese, das sind halt, wenn man es mal so sind, dieses, dieses vermeintliche Stinken, ich finde, das hat ganz oft das Animalisches. Das ist so ein bisschen Urlaub auf dem Bauernhof, das ist halt, ja, es gibt so das, das, wo du sagst, oh geil, das, das ist animierend, das, 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 ja. das bringt mich weiter. Fermentierte Sachen zum Beispiel.
1: Total. Die stinken auch ein bisschen, aber auf eine gute Art und Weise. Genau, und dann Oder, Dosenfisch, mhm. auch der... Der steht
0: ja auch, das, wenn, wenn, wenn jetzt hier jemand reinkommen würde, Aber der nicht... Aber trotzdem schaufelt man sich das ja, da Matthias zum
1: Beispiel Stimmt's Aber es auch. geht
0: ja auch hier ja bei dem Dosenfisch, geht es ja auch um die perfekten Zutaten. Hier ist zum Beispiel Öl von der äh, Insel Bornholm, ja. Öl sogar... von der Insel Bornholm, das ist nämlich auch nicht... Da Gehen ist sogar die
1: Kamille mit. drin und das da finde ich richtig cool, krass. das hat vorn fantastisch zu den Beinen vom, vom Zinninger gepasst. Doch. Ja
2: das kriegst du ganz oft, finde ich, so aus dem Bereich Osteuropa mit, da, da passiert ja auch wahnsinnig, wahnsinnig viel, aber dann hast du ganz oft, hier zum Beispiel bei dem Wein von Johannes, ich weiß nicht, wie es beim Andi war, ähm, bei, bei dem nächsten Rotwein, beim Franz Weniger ist es auch so, das sind ja alles Winzerinnen und Winzer, also hier alles Winzer, aber äh, die das Handwerk klassisch gelernt haben und dann auf andere Wege gehen, sag ich mal und guter Punkt. Ja. Ja. Und viele fangen halt an und machen das dann so ein bisschen rotzig und sagen ja, geil, ich mache und ich tu was ja auch super ist. Schön, dass es viele Leute versuchen. Aber du musst halt erstmal wissen, wie wie ich, wie stelle ich überhaupt Klassisch konventionellen Wein her, um dann mir Gedanken zu machen, wie kann ich jetzt so einen Schritt weitergehen?
0: Ja.
2: Weil dann funktioniert das Ganze, dann hast du was Sauberes. Und sonst hast du Sachen, du sagst, ja, das stinkt, aber halt dann nicht schön, das ist aufsässig, das ist oh, anstrengend, das, das nervt dann irgendwo. Und du trinkst und Gläschen, das. Ach,
0: aber gibt es da so eine Leitfigur, gibt es da jemanden, wo, an den sich jetzt so unser Hörer wenden kann oder auch ich und sagen kann, okay, da hole ich mir. Da hole ich mir meine Weine, da äh, bin ich gut beraten, wenn ich jetzt nicht gerade ins Kindfeld, Kindfels
1: gehen kann jetzt, jeden Tag. Es gibt auf jeden Fall Weinläden, die haben sich spezialisiert auf ähm, Naturwein, muss man einfach mal gucken. Es gibt online ein paar sehr gute Shops, die das, die das machen. Ähm, man, einfach viel Wir probieren. haben ja <lacht> Hendrik Thoma auch hier gehabt bei uns im Podcast. Ja, der zum Beispiel mit seinem ja. Wein am Limit. Der, macht, der schreibt ja sicher, sicherlich nicht auf die Fahne, Naturwein zu verkaufen, aber da wird halt auch geguckt, dass es irgendwie ordentlich erzeugte Sachen sind. Mhm. Ähm, und man
2: muss da immer auch mal ansetzen und sagen, Naturwein, wo fängt das eigentlich an? Ne? Also es gibt ja auch ganz viele vermeintlich klassische Weine, wo ganz natürlich und ganzheitlich gearbeitet wird. Also Sachen, wo man es auch jetzt vielleicht gar nicht groß erwartet.
1: Mhm. Romani Conti. Du Romani Conti, yeah, teuerster Wein der Welt, die aber die, die schreiben es auch nicht drauf. Die schreiben es nicht drauf. Müssen sie nicht, die also. Ich habe jetzt aber noch mal eine Frage. Schieß los, Boris. Orange Wein, was ist denn das? Oh, jetzt? das ist ein. <lacht> 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 noch mal ein Thema für den eigenen Podcast. Orange Wein, wir hatten davor in Georgien. Ja. Ne? Diese alten Amphoren, die die gefunden haben. Diese Art, Wein zu machen, diese ganz alte Art, die macht man heute in Georgien auch noch. Nicht ausschließlich, aber auch, dass man die Trauben, die man geerntet hat, im Ganzen, also wirklich mit Stängeln und Stielen und allem Drum und Dran in die Amphoren schmeißt, antritt. Deckel drauf und wartet. Und dann gärt das da drin. Anreifen. Also nicht voll durch also sondern nur Genau, einfach quetschen da drin, wenn überhaupt. Oder es passiert eine sogenannte kohlensäure dass die Trauben von innen anfangen zu gären, und dann quasi dann aufplatzen da. Also gären, meine ich ja. Die gären und durch die Gärung... <lacht> das, das Nee, durch die Gärung gammelt das eben nicht, sondern das fermentiert. Ähm, und durch diese Gärung mit Stängel, Stielen, Schalen kommen die ganzen Farbstoffe aus den Schalen mit rein, aus den Stängeln. Die Weine werden kriegen eine andere Farbe. Man nennt das im Ausland eher auch manchmal Amber-Wine. Also bernsteinfarbene Weine. Dieser Begriff Orange-Wein, den gibt es vor allem in Deutschland. Sobald man da rauskommt, sind es meistens Amber, weil die Begrifflichkeiten schwierig sind. Viele denken an Orangen, ja. Ach
0: so. Ähm, ja. Deswegen
1: liest man oft ähm, amber Wine auch. Ähm, und die Weine sind auch Sauerstoff ausgesetzt und oxidieren dadurch auch noch. Und Sauerstoff gibt auch noch mal eine Orangefärbung. Also orange Also Orange-Wein ist nicht gleich Orange-Wein. Es gibt Orange-Wein, der Orange wird durch Maischegärung, ja? dass die Farbstoffe aus den Schalen kommen. Weil die Schalen von Weißwein sind nicht weiß. <lacht> die sind... Wenn die reif sind, auf gar keinen Fall. Wenn ja. die reif sind, eher dunkel-gelb. Grauburgunder, wo wir beim Thema sind, wenn der reif ist, weißt du, was, was für eine Farbe der hat? Ja. Der ist pink. Ja. Grauburgunder ist ein Pinot Gris, eine graue Traube. Ja. Gewürztraminer ist auch pink. Ja, und Warum bleibt er nicht so? Ähm, du kannst pinken Wein draus machen. Heinrich zum Beispiel, Gernot. Sehr geil. Hat eine graue Freiheit. Burgenland. Burgenland. Österreich, Neusiedlersee. Das ist ein pinker Wein. Da ist, ist Grauburgunder, Weißburgunder, so. Chardonnay. drin. nicht der Naked. Ist nicht der der ist der der das ist der in der Tonflasche. Den, den kenne ich, kenn ich nicht. Ja. Ja. Das ist richtig witzig. In der Tonflasche? Aber jetzt nochmal zurück, ich bin ja. noch nicht fertig. <lacht> so, das immer. ist die eine ja, Art Gärung. Du kannst es eben Maischevergärung, dann ins äh, Fass packen und dann hast du einen Orange Wein, der aber nicht oxidativ ist. Du kannst den Wein aber auch oxidativ ausbauen und dadurch orange färben. Dann und wir mal kurz dann wird es... Oft schwierig, weil dann ist oft überladen. Das kann sehr gut sein. Das kann sehr Aber was
0: heißt das oxidativ? Denk mal an Sherry.
1: Ja, denk mal an Sherry-Töne. Genau, also bei Orange-Wein. Und Orange-Wein ist nicht gleich Naturwein. Das ist auch ganz oft, dass Leute das ähm, Endverbraucher, nenne ich sie jetzt mal, ohne es despektierlich zu meinen, ähm, durcheinander kriegen. Das, hat nicht, das ist nicht das Gleiche. Du kannst Orange-Wein ganz konventionell machen, aus konventionell angebauten Trauben, konventionell im Keller arbeiten und trotzdem Orange-Wein machen. Ja? Du kannst Naturwein machen, ohne dass er orange ist. Um das einmal, einfach alle mal klarzustellen. Orange ja. Wein ist nicht gleich Naturwein, Naturwein ist nicht gleich Orange Wein. Genau. Orange Wein ist eine Weinart wie Weißwein, Rotwein, Rosé. Ja? Und ja. Naturwein ist eine Art, Wein zu machen. Genau, das ist eine Philosophie eher. Das ist eine Philosophie, eine Einstellung. So. Okay. Das ist ganz, ganz Genauso wichtig wie Bio -Wein, zu Bio-Wein,
0: wir wissen, der wird halt anders ne, angebaut. Ja, haben, genau. wir jetzt, haben wir jetzt gelernt, aber es greift häufig ineinander... Weil das, genau. das eine das andere philosophisch bedingt. Ist das richtig gesagt so? Oder habe ich da.
1: Ja, Naturwein ist vor allem eine Einstellungssache. Ich habe da Vorträge darüber. Ja. Es gibt übrigens, wer sich damit. Jonas sagte das vorhin, einen ganz guten Artikel in der Ephilema von Sebastian Bordhäuser, der übrigens sehr gut über Wein schreibt. Ephile können wir sowieso an dieser Stelle ja. empfehlen. Schöne Und Grüße DJs. an die Den hatten wir ja auch schon hier ja. beim Foodtalker, natürlich. Mach mal den Rotwein auf, weil ich ganz. Kann's Jonas hat noch einen Rotwein mitgebracht, was ich ganz spannend finde im Thema Naturwein, weil Rotwein ist. Ähm, roter Naturwein ist für einen Einstieg viel besser als weißer, Absolut. weil da die Geschmacksmuster deutlich gelernter sind, nenne ich es jetzt mal. Das, ist das ist überrascht ne? eigentlich nicht. Zusätzlich. Sind. Oh, das Kellermesser. Ja, ist. Das Kellermesser ist nicht mehr... Nicht mehr einsatzfähig. Sag mal, also, wir haben
0: hier beste Kellermesser eigentlich. <lacht> eigentlich. Danke. Oh, stopp, stopp, stopp. Ich ja, meine, wir dürfen noch nicht.
2: Ja, weil beim Rotwein hast du, beim Weißwein, also beim Rotwein, was, was schön ist, man kann das immer so ein bisschen... Das ist dieses schöne, was viele haben, was auch hier da weniger Franz im Wein hat: dieses schöne Frische, dieses super
0: saftige. Das ist sehr saufig, sehr trinkig. Saufig. Ja, saufig. Ja. Ähm. Äh, wir haben ja jetzt noch den. Wir sind nicht so schnell wie Jonathan.
1: Genau, das der ist. ja das, nicht trinkt, sondern weg. Das ist das, das Ding bei, bei Rotwein, roten Naturwein. Du hast, ähm, du siehst immer auf den ersten Blick nicht, dass es unfiltriert ist. Das ist so die erste Hürde, die schon mal irgendwie wegfällt. Hm? Ich brauche mal ein Stück Brot zwischendurch so. zum Neutralisieren. Ähm, Nein, ja, so viel nicht. Das, das, ist die erste, das ist die erste Hürde, die wegfällt, dass man eben nicht sieht, dass es unfiltriert ist. Die zweite ist, in der Nase hast du vor allem fast immer eine richtig schöne, saubere, satte Bärenfrucht. Ja. Ja? Also, also ich bin ja noch bei dem anderen. Ich kann den auch entsorgen. Und ich, dir direkt mm -mm. Ich, ich mag den so gerne, den Rosé.
0: Und der hat sowas. was... Der kommt so locker, leichter her. Ja, so halt unbeschwert, so... Ich glaub, dann so hat soll, aber soll so das ja
2: auch eigentlich sein. Das, ich glaube, das, das hatten wir eben bei dem Thema Wine-Food-Pairing. Das ist, das ist oft so ein bisschen dieses eingestaubte, was, was, ich, was ich jetzt weil man im, gerade im Gastkontakt ist, halt dieses, ja, welchen Wein empfehlen Sie denn zu dem Essen? Welches Essen zum Wein, zum Fischen weißen, mhm. zum Fleischen Roten? Das ist ja eigentlich alles inzwischen würde ich jetzt sagen ein bisschen hinfällig sauft doch worauf du Bock hast und isst worauf du Bock hast das wird schon irgendwie passen also gut du musst jetzt also es gibt natürlich vielleicht würde ich jetzt
0: dann brauche er dich ja irgendwann also nicht mehr irgendwo mhm. sollte man
2: vielleicht schon aufpassen dass man manche Sachen nicht macht aber man kann genauso gut zu einem fischen Rotwein und zu einem Fleisch Weißwein trinken wenn du weißt wie es funktioniert finde ich auch und beim hm. Naturwein ist es halt dafür eigentlich dass
1: Genau, dann du brauchst da brauchst du einen schon wieder. Ja.
2: So, und bei sowas wie der Rosé, das, das, das muss nicht groß erklärt werden. Oft ist das, was du sagtest, dieses, dieses Verkaufsgespräch findet beim naturbelassenen Wein ganz anders statt. Es ist eigentlich einfach, sabbel halten, Glas voll machen, probieren. Mach dir ein eigenes Bild, ob du das, wenn du es geil findest, super, wenn du scheiße findest, auch okay. dann können wir Ich stell anderes. mir das,
0: das Gastgespräch jetzt sogar ganz anders vor. Eigentlich <lacht> müsstest du so wie hier jetzt immer dabei sitzen... Und man müsste darüber quatschen. Ja. <lacht> Weil das sind eigentlich die schönsten Runden. Und dann kommt immer ein bisschen was zu essen. Und das hast du genau. und dann haben, So wie wir jetzt hier ja. diese vier Flaschen haben, würden wir je nachdem, was jetzt aus der Küche kommt, sagen, ach oh, guck mal, dazu passt der. Genau Davon eigentlich hin und, hin und her springen zwischen diesen Weinen. Also, immer. Immer Deswegen hinterher. auch
1: mit vielen Leuten essen gehen. Mehrere Flaschen gleichzeitig bestellen. Super. Nicht, wir fangen damit an und trinken dann das, das. Nee. Sondern mach auf, stell hin, ich brauche vier Gläser, vier Weine. Die bringt ja die ganze Welt durcheinander hier gerade. Und los geht's. Also ja. in einer guten Weinbar machst du das ja auch, dass ja. du irgendwie an den Tresen stehst und das kann ich mal probieren und hast jemanden, der dir was dazu erklären kann. Und dann probierst du dich durch. Man muss sich ein bisschen auch davon frei machen, zu sagen, ich trinke jetzt ein Glas Wein und bekomme ja. 0,2 bis zum Eichstrich gefüllt und halte mich daran jetzt fest. Mhm. Das, das ist schlimm. Ist, ist, kann man machen.
0: Ist denn die Kultur der Weinbars so? Ist ja in Deutschland nicht so verbreitet. Ja, nicht. Nicht. Also leider. Dass wir so, nicht. Leider gar nicht. So kleine gute Tapas, Ja, das ist ja. Nee, ja viele der
1: Deutsche will einen großen Teller mit viel und das möglichst satt billig, satt Pferd, werden ne? und einen durst stillen. Wurde ja häufig mal
0: versucht, dass man so kleine Dishes hat, aber so wie wir es jetzt beispielsweise äh, äh, aus Spanien kennen, und dass da immer mal irgendwas kommt. Also, so ein, also es Zappas. gibt so ein paar Lien,
2: die das geil machen. Der Standard, ja. finde ich, ist so ein Laden, die das echt cool ja. machen. Gut, es sind jetzt eher Drinks. Statt Wein genau. haben die auch ein bisschen eher Drinks. Aber es ist halt geil. Hinsetzen, dir was zu trinken bestellen, sabbeln, Spaß haben. Immer mal was Neues probieren. Noch ein Wein, noch einen Drink, ja. was zu essen. Immer Kleinigkeiten. Und so kannst du halt ganz entspannt acht 8 Stunden vorbeibringen. Du musst dich halt auch drauf einlassen. Genau. Muss was halt du auch, auch ein bisschen haben, abgeben
1: ne? musst, ist die Kontrolle. Mhm. Total. Also sowohl was Essen angeht, als auch was Getränke angeht. Und das ist Aber Wein. dann fängst du an, Sachen zu entdecken. Mhm. Ja.
0: Aber ja. wenn ich jetzt nur ganz konventionell einen Wein trinken möchte, was Nettes essen möchte und eine Konversation habe mit einer Person, die mir wichtig ist, wo das vielleicht
1: in den Hintergrund geht. Das ist doch egal, was du trinkst. Wenn es um die Person, dein Gegenüber geht, mhm. dann darf es vor allem nicht stören. Im besten okay. Fall ist es ein Conversation Starter oder was, was du noch mit einfließen lassen kannst. Aber dann bestell was, was sicher ist. Ja. 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 Glaube kommt da wieder, ne? Nee.
0: Im Idealfall, also was, was wir wir wollen den Grauburgunder jetzt so nicht so verübeln <lacht> so, ja, so auf Grauburgunder <lacht> wollen wir ähm, auch nicht machen. Was ist
1: denn das Pendant beim äh, zum zum äh, Grauburgunder Primitivo? Also ich, ja, Primitivo. Prim Im am was. besten leicht restsüß,
0: ja viel Oder Frucht, am besten, dunkel, äh,
1: bisschen erhitzt auch noch, Schöne ohne Säure
0: vielleicht ein Sauvignon.
1: Der Rosé mhm. wird mein.
0: Äh, wo liegt der Rosé jetzt? Ich das wird das.
1: mein Sommerrosé. Oh, ich kaufe das immer kistenweise. Ich weiß nicht, was die Einzelflaschen kosten. Was? Ich, ich, ich bestelle mir immer eine 18er-Kiste mit gemischt und dann kommt das hoch und dann habe ich einen Preis und den bezahle ich. Und ich ich kann mal sagen, so
2: 15 Euro vielleicht.
0: Ja. Ja.
1: So, ich bin jetzt auch beim Roten. Ich bin ja nicht so schnell.
0: Das kommt okay. noch. Kek Frankos. Kek Frankos. Blaufränkisch. Balf, Balf, äh, Lember Lemberger. 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 Hier kann ich ja keine mehr folgen. Rotwein.
1: Ro <lacht> jetzt bist du aber...
0: <lacht> Rotwein.
2: Es ist ein Projekt von in Österreich, ist ja mein von Weniger Franz und seiner Frau Petra, ähm, sitzen eigentlich äh, in Horicon, das ist an der Grenze Österreich-Ungarn im Burgenland und der Vater hat, also sie haben eigentlich, ist es ein, ein, eigentlich ist es sind es drei Weingüter, das ist einmal äh, auf der ungarischen Seite in Schopron äh, dann in Horicon auf der österreichischen Seite und da gab es noch ein drittes Weingut das haben sie aber glaube ich jetzt abgegeben, hatte ich irgendwie mal gehört <lacht> und Blaufränkisch ist ja so schon die Traube Mittelburgenland oder Burgenland allgemein, ist in Deutschland der Lemberger. Äh, selbst in Deutschland schreiben immer mehr Winzer Blaufränkisch drauf, weil Lemberger klingt tatsächlich nicht also wirklich... Also
0: Lemberger und Blaufränkisch
1: ist das das ist ist synonym, synonym ne?
2: Und klingt halt nur nicht ganz so
1: sexy. Beschreibt aber auch einen unterschiedlichen Weinstil, ähnlich wie bei Cheras und Syrah, Genau. Was auch die gleiche Traube ist, aber einen unterschiedlichen Stil beschreibt.
0: Chiras, Europa, Syrah. Manchmal denkt man ja, das wird extra kompliziert
1: gemacht. Manchmal denkt man ja, das wird extra kompliziert gemacht. Ja, aber wenn man sich anguckt, wir hatten seit 8000 Jahren mit Weimar betrieben, auf der ganzen Welt. 5000 Rebsorten sind, glaube ich, momentan am erfasst. Äh, Fünf jede kleine, jede kleine, noch so kleine Insel hat ihre autochtonen Rebsorten, die nur da vorkommen. Und ihr trinkt alle Grauburgunder. Und ihr trinkt alle Grauburgunder. Das ist so, es gibt so viel genau. zu entdecken. Genau, das ist das, ist das Hauptargument ja. dagegen. Es gibt so viel zu entdecken. Bestell doch einfach was, was du nicht kennst, auch auf die Gefahr hin, dass es nicht dein Lieblingswein wird, aber trotzdem, trotzdem trinken kannst. Ja, ich können alle zu mir kommen. <lacht> Übernehme ich alle. Ja gerne, ich auch. Ich brauche immer Kaminazünder.
2: <lacht> ich glaube, da ist oft, was du sagtest, wenn das jetzt die sichere Bank vielleicht sein soll, man ist mit einer Person aus. Ja, wichtig ist, es geht eher um das Gespräch. Ich spreche nicht um den Wein. Oft ist es, glaube ich, auch, dass man als Gast vielleicht anders an den, die, die Sommelier oder den Sommelier herantritt. Vielen Dank. Nämlich, dass man sagt, pass auf, ich trinke, oder das, ich frage das sehr gerne, dass ich sage, wenn Sie unentschlossen sind, was trinken Sie oder du, ist ja scheißegal, wie man es dann macht. Worauf, was trinkst du, du sonst? Ich so denke, du in welcher? Ja, ja, seit ich, ich jetzt im Kindfelds arbeite, habe ich das nochmal ein bisschen überdacht. <gemacht. lacht> Liebe Grüße an Max. Ist, besser, äh, ist. besser ist. Also ich, Man muss das immer, das ist was wir schon sagten, man, man entwickelt ja ein, sehr, ein, ein, ein Feingefühl, also ein, ein Gespür. Sag, kann ich den jetzt diggern oder sieht sich den vielleicht lieber?
1: Entschuldigung, so. soll ich sie siezen, duzen, diggern oder altern? Im genau.
2: Lakav <lacht> La und in der exklusiv wo ich vorwarte, habe ich jeden geduzt, weil ich einfach sage, das ist eine lockere Atmosphäre. Mhm. Diese, diese Weine und dieses, gerade wenn wir auf nachhaltige Speisen auch gehen, das verdient eine gewisse Lockerheit, weil das ich finde, diese Spannung, das macht, das macht vieles kompliziert. Und so ist es dann, dass man vielleicht sagt... Wie, wie sind Sie denn heute drauf? Was, worauf haben Sie denn Lust? Wollen Sie was Leichtes, Beschwingliches, Erfrischendes Wurde trinken? ich noch
0: nie gefragt übrigens. Ne? Wie Sie sind Weil das leider viel zu gemacht wird. Viel zu wenig dran. gemacht. So, das ist wie halt, sind das Sie ist heute halt drauf?
2: Wurde ich echt ja, noch nicht das gefragt. Das hat halt Gas geben. Wo, wo sind Sie heute vom Mindset her? Hatten Sie einen beschissenen, anstrengenden Tag?
0: Ja, eine anstrengende
1: Sie? Frage. Naja, die Frage stellst du nicht. Du versuchst natürlich anders irgendwie rauszufinden, so, wo, aber, was so. gerade los ist. Wenn das ein Geschäftsessen ist, wird es nicht dann... Sag, na wie scheiße lief denn schon? So, das also, hast du vielleicht. <lacht> ja, oder was muss deine Geschäftspartner beeindrucken? Muss ich jetzt irgendwas rausziehen, was er kennt? Was ja. du halt eine gute Bewertung wo hat, wo damit angeben Shopping kann. Oder, oder ist es irgendwie. Ne? Wollt ihr experimentieren
2: vielleicht? oder wollt ihr einfach was trinken? Wenn die sagen, okay, wir sind heute eigentlich einfach total entspannt, wir wollen einfach nur ein Glas weiß man trinken.
0: Wisst ihr, was ich schön finde, darf ich da einmal reinquälchen. Ja, ja. Ich finde es immer schön, wenn ich irgendwo hingehe und sage, na? Bock auf eine Reise? Das nicht. Ja. ist zwar ja. total platt. Also, ja, aber, aber kommt drauf an, wie man es rüberbringt. Ja. Aber, aber komm, ich nehme nehm dich mal mit und wir den hören mit. einfach mal. Hast du musst aber doch wissen, mal. Mitkommen.
1: Aber für diese Reise musst du immer wissen, wo bist du gerade? Wo ist der Gast gerade? Wo hole ich dich ab? Mhm. Weil das du kannst jemanden, der bei Grauburgunder und Primitivo ist, kannst du musst du da auch abholen. Genau. Nicht wie Grauburgunder Primitivo, aber irgendwas, was geschmacklich zumindest in diese Nähe. Dass kommt. Ihm okay, machen wir eine
0: Fahrradtour oder fliegen wir einfach auf Ich hole
1: hol dich ab und wir fahren mal los. Mhm. Genau. und dann holst du ihn ab im Wein, der ihm schmeckt, dann hast du ihn schon mal und dann kannst du im nächsten Schritt was bringen, was ganz anders ist. Und dann siehst du, wie er reagiert und dann machst du entsprechend weiter. Ja. Und deswegen auch immer schön, nicht gleich ihr euch
0: nicht manchmal ein bisschen zu wichtig, mit eurem Weinkram da?
1: Ja. <lacht>
0: naja. Aber das wird ja
1: von uns erwartet. Ist ja du gehst klar. ja in eine Weinbar, um da auch wichtig genug zu werden. das war jetzt Spaß. Aber, <lacht> <lacht> aber ich weiß, was du meinst. Aber klar, am Ende ist es eine Traubensaft. gehört ja immer es, dazu.
2: Das können wir super... <lacht> das ist, auch, ich glaube, relativ wichtig, dass man halt eben nicht Dinge, immer das also Sie, Glas können wir, können mit 0,2 Liter cool. vollballert, sondern es das. Ja. probier das erstmal. Hier, kleines Schlöckchen, dass du eine Idee davon kriegst, weil wir hatten letztens ein schönes Beispiel, da bestellte eine jüngere Dame eine Flasche ähm, Baby Bandito von Testa oh. Longa, das ist Craig Hawkins roten, Südafrika, oder? den roten Follow Your Dreams. Großartig.
0: Das ist nicht. richtig
2: geiler Stoff. Das würde ich Hätte ich dir aber niemals gegeben. Wusste sie, was das ist? Natürlich nicht. Ich,
0: aber so, er klang nur
2: geil. Sie sagt, oh, das klingt so schön, voll gut. Sie sagt, ja. ich, kennen Sie den Wein, kennen Sie den Winzer, kennen Sie den Wein? Sie sagt, nee, habe ich keine Ahnung von. Dann habe ich gesagt, pass auf, wir würden, also ich mache dir das natürlich gerne auf, wir bewegen uns hier aber in eine Welt, also Südafrika, das ist, das ist schon ein bisschen funky, das ist ein bisschen edgy, das ist ein bisschen wilder, das mhm. hat was sehr Elegantes, sehr Frisches. Aber das, also, wenn du Südafrika bestellst, erwartest du das alles, ist, aber nicht das.
1: Das genau. also ist einmal so. eine, eine Rebsorte, das ist so reinsortig, ja. die es so selten gibt. Dann ist es immer sehr leichte, knackige Rotweine mit ordentlich Punch, aber einer intensiven Frucht. Aber halt eben dieses Funky, was er hat. So. Und wenn du Südafrika bestellst, erwartest du eigentlich so einen Gaumenschwein. Also, also so, boah, Marmelade mit Holz. So, so, so ein bisschen so bisschen Schokolade einer vielleicht. Kann, einer aber kann alles, aber ein schwer. Ja. Ja. Und das hast du da halt überhaupt nicht. Das so. komplette Gegenteil. Das, das der ist der eher ist so halt, wie der hier, was wir hier gerade im Glas dann haben.
2: Dann sagt sie, auch, ich finde das irgendwie ganz geil. Und dann haben wir die Pulle aufgezogen. Sie es cool. Er war maximal unbegeistert davon. <lacht> ähm, aber es war dann auch ich, Er war auch ein bisschen älter. Aber er hatte ja die Schuhe. Sie hatte ja die Schuhe und dann, war das halt, dann hat er gesagt, mm -hmm, ja, ich trinke das jetzt dann auch. Und dann du hast gesagt, ach du Scheiße, er findet es halt total zum Kosten. Sie war so, ich finde das ja total cool und hat diese Flasche dann halt irgendwie verhaftet. Oh und
0: Gut, was, was macht ihr denn eigentlich oder beim Fehlgriff, wenn die den hätte jetzt zurückgehen lassen wollen? Ist immer Ermessenssache. Also, nimmst du zurück und sagst, ich kann es ja also ist eigentlich ist, nicht mehr verkaufen. Der große ne?
2: Vorteil ist, also es kommt immer so ein bisschen darauf an, was ist das jetzt für ein Wein und wie teuer ist der? Bei dem Baby Bandito hätten wir gesagt, okay, weißt du was, wir nehmen das Ding zurück, wir verkaufen den jetzt offen, heute oder morgen Abend ab. Und dann suchst du dir was Neues aus. Ähm, bei manchen Flaschen würdest du es aber auch nicht machen. Wenn du wirklich Gäste hast, die dann einfach das bestellen... Das heißt du, der? Baby
0: Bandito? Mhm.
2: Baby Bandito. <lacht> also da muss richtig. man, das ist immer sehr von, vom Gast und von der Situation und dem Wein abhängig. Ne?
0: Mhm. Also wenn jetzt jemand irgendwie eine Es gibt auch
1: einen richtigen Bandito. Das ja? ist auch funky, aber richtig gut. Das aber sag mal jetzt,
0: also nochmal zurück zum Naturwein. Wenn ich jetzt also eine äh, Weinbar habe oder ein Restaurant und sage, okay, ich möchte... Das auch kultivieren und ich möchte auch dafür stehen, würde ich da nicht rangehen und sagen, ich biete ganz viele von diesen Weinen auch offen
1: an? Auch durch, es gibt so viel zu probieren, ja. dass es viel zu schade ist, sich in einer Flasche festzuhalten. Absolut.
0: Mhm. Ja, so haben wir das gemacht. Nicht? Ja. Aber
1: ich meine, wir machen jetzt viel zu wenige, oder? Es macht viel ja. zu wenige. Was aber auch natürlich geschultes Personal erfordert. Absolut. Du brauchst jemanden, der da steht, der sich auskennt, und du, der in der Lage ist, die Leute genau.
2: Und das ist natürlich auch, dass du sagst, du brauchst natürlich auch ein Konzept, eine, sei es eine Bade und ein Restaurant, das halt auch damit, dass so halt arbeitet. Du musst natürlich auch so kalkulieren. Ne? Also, du hast natürlich schon auch irgendwann Schwund. Also wenn ich jetzt sage, mit mir guten Lacaf hatten wir, was, wie viele Sachen hatten wir offen, 20, 30 Weine tatsächlich teilweise ja offen. Das ist natürlich, wenn du immer mal probieren lässt, dann geht halt von so einer Flasche auch ein, anderthalb Gläser halt sind dann halt schwund. Mhm. Da musst du aber natürlich auch so gut animieren und so vielleicht dann so gut mit deinen Gästen arbeiten, dass du auch sagst, dafür saufen die dann aber halt auch mindestens hinterher jeder fünf, sechs Gläser. Dann kann mhm. ich das alles wirtschaftlich wieder abdecken. Mhm. Aber
1: du zahlst so fünf Gläser, die vielleicht ein bisschen gefühlt zu teuer sind, hast dafür aber 20 andere Weine probiert, die du nicht bezahlt hast. Das ist aber auch ein Konzept, auf das musst du dich einlassen. Das sag dich ich vorhin, ein bisschen Kontrolle abgeben. Ähm, ja. Und dann hast und du das mit der
2: Kontrolle ist ein Riesenthema. Also Kontrolle, keiner gibt, glaube ich, gerne Kontrolle ab. Mhm. Und gerade wenn es bei Essen und Trinken ist, man kann so viel, manchen Leuten kannst du empfehlen, so viel du willst. Es,
0: das es wollte nix. ich gerade sagen, so ein bisschen ist ja auch die Angst da. Ich überlasse dem Sommelier, was er für mich aussucht. Und am Ende des Tages habe ich
1: aber so einen Klopper in der Rechnung. Ich sagte mal, am Sommelier, den Geschmack zu treffen ist das eine, die Brieftasche zu treffen ist das eigentlich schwierige. Hm. Nämlich genau diesen Bereich, was ist der Gast maximal bereit auszugeben. Und das einzuschätzen ist ganz schwierig. Ist kommst, ganz doch,
0: kommst du doch auch nicht wieder, oder? Wenn du sagst, war ja irgendwie, Menü hat meinetwegen, sag mir was, 140 gekostet, und, äh, aber bei Wein haben wir das Dreifache drauf.
1: Ja, das macht. Also du musst, das ist, wie Jonas vorhin auch sagte, wenn der Gast durch die Tür kommt, du taxierst natürlich sofort. Mhm. Aber dann wirst du auch schnell überrascht. Die einfachste Sache ist zu fragen, was bist du bereit auszugeben? Wo bist du ja. wohl, da ich maximal Über gehen? Ist das okay? Das ich,
0: und ist das, eine, ist das, eine, das also ist
2: immer ich, eine okay ich persönlich Frage, oder? finde immer, 50 Euro ist die erste Grenze. Also ja? Wein, wenn... Man muss ja auch mal schauen, wenn ich jetzt, gehe ich jetzt in eine Kneipe vermeintlich und sage, ich will eine Flasche Wein trinken, warum auch immer man das machen sollte, das machen ja Leute, da kostet die wahrscheinlich 14, 16, 18 Euro. Ja. Gehe ich jetzt aber in ein ordentliches Restaurant, muss ich ja auch davon ausgehen, dass ein Wein vielleicht bei 30 Euro anfängt. So. Ja. Und dann bewegen wir uns, finde ich, so zwischen 35 und 50 Euro, bewegen wir uns im Einstiegssegment, da gibt es tolle und spannende, schöne Sachen zu trinken. Sagen wir mal so, bis 50 Euro, sage ich, ich mach mal, sag ich, Sie wollen Wein, die und die Richtung. Ich finde, es immer so ein gutes Verkaufsgespräch. Okay, du willst was Weißes trinken. Hast du Bock auf ein bisschen was Kräftiges mit ein bisschen mehr Substanz, ein bisschen Wumms, ein bisschen Kraft? Oder willst du lieber was Frisches, Leichtes? So Und dann sagt er, ja, was Kräftiges. Sag ich, alles klar. Wollen wir uns so zwischen 50 und 75 Euro bewegen? Oder kann das auch 75 bis 100 sein? Sodass der Gast so ein bisschen das einsetzt, einsortieren kann. So. Und dann kannst du anfangen rauszusuchen. So, und wenn jemand sagt, lass krachen... Das ist halt eigentlich das Schwierigste, weil dann bist du so, okay. Ich finde Preisen, finde ich immer okay. Voll. Ich finde, man kann immer, wenn die Flaschen mhm. sind, sagen, ey, übrigens, das Ding kostet ja 650 Euro. Dann kann ich immer noch sagen, bevor ich mich bevor ich irgendwie mich blame, sag
0: ich, willst du nur mal du, gucken oder soll ich auch öffnen?
1: Genau, also zu, so ey, ey, vorgestellt so, hatte ich mir was anderes. Genau, also, lass
2: doch nochmal 200 runtergehen mhm. und dann mhm. finden
0: wir doch bestimmt auch was Schönes. Ja. Wisst ihr, was ich mich jetzt frage? Haben wir überhaupt irgendwas vermitteln können heute in diesem Podcast? Oder ich, haben glaub, wir wir, haben also die ich glaube, wir haben die Grundidee hinter Naturwein also ganz gut vermitteln können. Wir, wir also. haben die Grundidee vermittelt und wir haben auch gesagt, es ist einfach nicht so einfach zu erklären. Nein. Es ist kein Schubladendenken, sondern Absolut. wir haben hier...
1: Aber wenn es so einfach wäre, hätten wir einen kurzen Text geschrieben und wären genau. wir zehn Minuten fertig. Jeder, jeder, genau. hat hier,
0: <lacht> jeder hat hier, wenn er Bock hat, die Aufgabe, äh, sich was? da mal ein bisschen reinzutrinken, ein bisschen reinzufühlen und... Also, Reintrinken finde ich gut,
1: rantrinken finde ich noch besser. Ja, rantrinken. Also wirklich mal von jemandem in eine Bar, Weinbar gehen und sich ranführen lassen. Ja, okay. das Thema. Sich eindiggern und rantrinken. Ja. Antrinken und abdiggern. Abdiggern. Oh. abdiggern. Ja, also
2: das ist, was, ich, was ich tatsächlich ganz schön finde, wenn man sich wirklich damit auseinandersetzt, es gibt ein sehr schönes Buch von Romana Eschensberger äh,
1: ja. von
2: der Freiheit, den richtigen Wein zu machen. Das ist äh, Master of Wine. Das ist ein Porträt von elf Winzerinnen und Winzern. Österreich, Deutschland, ein bis bisschen Italien, glaube ich, ist auch dabei, ich bin mir sicher. Das finde ich sehr, sehr schön. Da wird nämlich dieses ganze Thema historisch, zeitlich. Warum, wieso, weshalb, ist überhaupt Wein heute so, wie er heute ist. Ja. Oh, das rangebracht da werden sehr spannende. Clemens Busch ist, glaube ich, mit dabei. Ich glaube, Lageda ist noch mit dabei. Es sind echt ein paar schöne, schöne Porträts von Winzerinnen und Winzern. Das kann man sich mal Da geht es noch ein bisschen sehen.
0: tief in die Tiefe und ist nicht so oberflächlich ja, wie bei uns. Sehr bekömmlich ja. also das ist geschrieben. Das ist Be so bekömmlich. geschrieben. Wie, wie war das so noch war mit der tänzelnden Säule? Tänzende Säule. Ja, ja. Das merke ich mir wieder. So, in diesem Sinne, wir bedanken uns, wir verabschieden uns. Schaut mal vorbei im kindfels bei Jonas oder äh, bei Jonathan. Wo finden ja. wir dich? Überall und nirgends. Überall und nirgends. Am Glas. Ähm, Bei Vinyl und, und Wein spätestens das nächste Mal.
1: Am Tresen. Ja. bei Jonas. Zum Beispiel. Sehr gut. Ähm, den Tresen dieser Stadt.
0: Also, ja. ich fühlte mich heute sehr, sehr gut beraten. Und ähm, schade, dass wir jetzt schon am Ende sind. Ja, vier Flaschen waren zu wenig für drei Leute.
1: Ja, vor allem, wenn Ach, einer ja. nicht trinken.
0: <lacht> ich sag tschüss. Tschüss. So, das war es mal wieder. Herzlichen Dank fürs Zuhören beim Food Talker, den du mit freundlicher Unterstützung des großen Restaurant- und Hotel Hotelguides hörst. Ein Guide für Gäste mit Information und Inspiration. Für Menschen mit Leidenschaft, für kulinarischen Genuss. Und jetzt habe ich noch ein bisschen Werbung in eigener Sache. Es gibt nämlich einen neuen Podcast mit mir. Der heißt Vinyl und Wein. Und in diesem Podcast begrüße ich spannende Persönlichkeiten, die ihre Lieblingsplatten mitbringen und wir trinken dazu passende Weine. Ich spreche mit meinen Gästen über deren musikalische Meilensteine und über die Bedeutung von Musik in ihrem Leben. Wir erfahren, welche Musikkünstler, Alben oder Songs sie ganz besonders geprägt haben und welche Erinnerungen sie damit verbinden. Passend zur Musik stellt uns dann unser Sommelier ausgesuchte Weine vor, die wir natürlich auch direkt in der Show verkosten. Also, wir hören uns bei bei Vinyl und Wein.